0: O que é isso? isso.
2: voz do Oráculo e direção é decisão e responsabilidade. Nesta edição de hoje temos o prazer de apresentar a edição de número 50, a edição especial do Oráculo Podcast e voltando aos primórdios do nosso Oráculo, aqui é, tendo o um elenco principal e original dessa bagaça, então hoje vamos fazer uma brincadeira que é uma batalha, que começou né, o Oráculo Podcast muito antes de existir, já existia essa brincadeira nas lives, então é, decidimos gravar uma vez, não deu certo, estamos regravando mais uma vez, e eu tenho comigo hoje, meus convidados aqui, os Oráculos, o Igor Delfino, Estamos aí, Igor. Fala oh, Carlos, é
3: muito legal gravar com vocês de novo. E vocês teriam um minutinho para ouvir a palavra da Sofia Coppola.
4: <risos>
2: Descendo na pressão já. <risos> Tenho comigo aqui também meu queridíssimo André Hipólito. Boa
4: noite, galera. Estamos aqui de volta para mais uma batalha nas
2: boas hoje. E representando a nossa, a, a, a voz feminina, temos aqui Samara Ferreira.
1: Olá pessoal, estou muito feliz por de participar desse episódio, estou aqui, viu, para defender os meus diretores.
2: Legal, show de bola. Também temos aqui o nosso querido Léo Goulart, que está voltando aqui, estava com saudade, meu bem. Meu querido Léo... <risos>
5: Gente, quanto tempo também morrendo de saudade. E hoje aqui não vai ficar um diretor de pé.
2: Aqui das terras frias do Paraná, estamos aqui, meu vizinho, Roberto Blatt.
6: E aí, meus queridos, que massa ver vocês de novo. Tá aqui, vai ser muito legal. Vamos lá, vamos ver o que, que a gente consegue. Vamos ver quem que vai sobreviver a essa parada aí.
2: E é claro, o profeta do oráculo não podia faltar.
6: Vamos lá, o profeta do oráculo. Alguns vão brilhar, outros
7: não, né? Vamos lá, a batalha, a batalha dos ditadores. Vão ser
5: ditadores, né? Não diretores.
2: <risos> <risos> e está começando
5: mais um Oráculo Podcast. Não, não, não. Carlos, essa frase é minha. E agora sim, está começando mais um Oráculo Podcast.
2: essa brincadeira, nessa bagaça aqui, que é o um momento de diversão de todos nós aqui, vamos começar com um confronto, que, olhe lá, eu não tenho dúvida em quem eu vou votar, mas eu quero ver aí é, os argumentos. No primeiro confronto temos aqui Sofia Coppola e Lars Vontrier. Quem quer começar? Tá aí, Igor.
5: Essa já começa batendo no coração do Igor, assim. Não,
2: não, posso via, não. Te do André. Aí, acho.
3: acho que essa dói no
2: coração do André. Ajud...
6: Não <risos> posso te ajudar aí. Mas, por... pessoal, não era uma batalha de diretores? <risos> quem quem <risos> que tá contra o aí, Que absurdo,
3: hein? que absurdo, Blatt. Que absurdo isso. <risos> Vou uma a família povo inteira aqui, o, o Ford, Até o Nicolas Cage vai vir aqui pra defender. <risos> eu, eu
2: disse
1: que Mas ele vai vir vestido de Sofia, Superman mas... ou não?
2: Samara, 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 quer começar, Samara?
5: Pode ser o Igor primeiro.
2: <risos> vai lá, Igor.
3: É, eu não
5: vou me aventurar a começar. Não, é tá boa. bom, eu começo.
3: Nem eu. Cara, difícil, né? É o que a gente vai passar aqui o de... todo episódio, né? Sofrendo, porque todo mundo é muito bom nessa vista. Mas assim, eu acho que o Lars, apesar de ser um diretor vanguardista, né? Um cara que criou o Dogma 95, é um cara super foda o Dogville o dançando no escuro são filmes que eu amo na minha vida mas a Sofia tem meu coração né a Sofia é uma diretora que eu acho muito verdadeira no modo dela filmar poucas pessoas são tão contam tanto da sua vida dentro dos seus filmes como a Sofia e eu gosto da maneira da como ela trata a melancolia melancolia no nosso no momento que a gente passa né eu acho que tem essa questão das paletas de cores, das selecionárias marcantes, desse isolamento dos personagens, e aqui é a Sofia, né? Já falei, já deu um spoiler na, na, na
2: abertura, meu voto é na Sofia. Caramba, Igor, é sério isso. Olha, é o seguinte, é, eu vou adiantar meu voto porque assim, eu não vejo nenhum problema em votar em Marras Votre. Tá lá, é, é isso aí. A Sofia, ela é, acredita no potencial dela, mas ela ainda não me impactou. Ah, levando, e, e já adianto aqui, que o meu critério vai ser o impacto pessoal. Não tem nada a ver com status, ou se ele tem importância ou relevância. Eu vou por impacto pessoal, e, e quem me impactou mais só os Lars. Fico com ele. Um a um, por enquanto. César! Dá seu voto aí, César.
7: Então vamos lá, Carlos. É... Bem difícil escolher entre os dois, apesar que eu gosto muito da narrativa da dificuldade dos relacionamentos atuais da Sofia Coppola, meu voto vai para ela, mas o Lars eu gosto muito pelo caráter original da obra dele, é muito incrível, mas dessa
5: vez eu fico com a Sofia. E aí, então, então André? Acho que agora eu vou votar. Não, eu, eu vou votar antes do André. Pode votar, eu vou Léo. votar Antes do André, porque eu tenho certeza que o argumento do André vai mudar meu voto. Então, são Deixa dois então. diretores. Não. não, não, não. São dois diretores de peso, <risos> mas óbvio que que a filmografia do Lars é muito mais extensa, né? Muito mais visceral. Mas algo, acho que algo que o Igor falou sobre trazer uma narrativa, né? mais intimista, com um olhar mais intimista, realmente acho que isso me chama mais atenção. Então, hoje, eu vou ficar com a Sofia em vez do lá.
2: Caramba, mano, é isso mesmo? Estou surpreso. Estou surpreso. obrigado. <Eu> tô... <risos> Vai lá, André. Gente,
4: é o seguinte, eu, eu tinha até falado com o Igor, né, na, nas, nas preliminares, né, nas semanas passadas, que eu ia defender a Sofia. Eu também não acho, assim, ela uma grande diretora, mas eu gosto do texto dela, então eu vou usar muito o que o Carlos falou, né, do impacto bom, acho que esse é meu é, é um dos meus critérios mais fortes sempre, né quem já me conhece sabe né, então, mas cara, Lars é o meu é um dos meus preferidos de todos né, então não tem eu nem achei que ele estaria aqui porque eu pensei, ah, o pessoal não sei se é muito fã, né, porque eles exploram muito, né a maldade do ser humano na sua loucura total, né? Então, e eu gosto, né? Porque a gente fala muito do bem e esquece que tem o mal, né? Claro que, né? Numa obra só, na vida real, a gente não quer aquilo. Mas não tem como, né, Igor? Eu te, eu te ajudar porque, cara, o Lais para mim é um gênio dos gênios dos gênios. Então, o que eu, né? Vou usar o que o Carlos falou. O impacto que eu que eu tenho em todas as obras, porque... O Lars é interessante, eu me impactei com quase todas as obras dele, Ele tem muitas, mas quase todas me impactou, então eu não posso lutar,
2: não tem como, eu vou ficar com o Lars mesmo. Então temos aí três a 2 o Roberto, meu querido Roberto. Seu voto bem que já tá anunciado, mas é, vamos não, lá. Claro. Faz, um, é, não, faz não. um mês que ele votou. É, né? pois é. é, que,
6: é que, assim, para mim, Sofia Coppola é uma diretora de videoclipe, assim, sabe? Ela não tem nenhuma relevância <risos> do ponto de vista cinematográfico, artístico. Ela, para mim, é... Sabe, sei lá, ela o, o Wittenberg, por exemplo, é, é muito melhor do que ela, como diretor, tem uma obra muito mais interessante que ela e não tá aí, né? É, mas o é, que que eu posso dizer, assim, o, o Lars von Trier, se qualquer, qualquer filme do Lars von Trier, se eu pegar um filme específico do Lars von Trier, eu acho que ele destrói toda a filmografia da Sofia Coppola. Pegar, por exemplo, Dançando no Escuro, pra mim é melhor Nossa, do que pesado, 10 pesado. filmes pesado. Da, da Sofia Coppola, sabe? <risos> o, o, que acontece, no é o que acontece em um filme do Lars von Trier não acontece em 10 da Sofia Coppola, então... Não tem, nem, não tem nem parâmetro, né? não tem nem nível, digamos assim, de comparação isso aí. Esses dois, para mim, não são, não fazem parte da mesma métrica, assim, sabe? O Larson Trier, ele tem umas coisas muito desagradáveis, né? Como pessoa, ele fez umas coisas, falou umas coisas assim que é, dá para ver, né? Que ele tava ficando, que ele tava surtando, né? Lá em Coen, né? as coisas que ele falou. E... Mas assim, tirando isso, né? Tirando essas coisas da pessoa, se você olhar pra filmografia, é um negócio incrível. O último filme dele que eu vi, eu, eu confesso que eu não gostei, sabe? Eu não gostei. É um filme que eu não. Eu sequer terminei de ver. Mas mesmo assim é, você, você quer. Que é a casa que Jack construiu, sabe? É, mesmo assim você percebe Ô, que tem, né? Tem ali. É, eu achei que. Achei que ele entrou ali num, num loop, sabe, André? Meio, meio clichêsado de de falar sobre essa coisa da maldade, assim, sobre um, aspecto, sobre um ponto de vista que me pareceu meio, sabe, não, não muito interessante, assim, não muito, não, muito, não muito sofisticado, né, embora poxa, você... Qual, qual filme da Sofia Coppola você colocaria no mesmo nível desse, por exemplo, que eu sequer consegui terminar de ver, né? O, o, cara, o cara é corajoso, né? O cara fez, por exemplo, aquele, aquelas obras ninfomaníacas, né? Aquilo ali... Eu também é um filme que eu não gosto. Vou já dizer para vocês. Eu também eu não, não gosto, gostei, eu não gosto. Acho um filme que é que é Mas besta. É besta aquele filme. Porém, é corajoso. Coisa que a Sofia Coppola não chega nem perto. A Sofia Coppola é uma protegidinha do, do mainstream hollywoodiano ali, né? Que é que é quem é por causa do, do pai dela. Se não fosse isso, acho que ela não não está não teria nenhum destaque assim para
2: era, pra, ela pra literalmente é o filhote de Hollywood, né? É, ela, ela só desde, isso, né? Desde ela não o bebê, passa disso, ela né? tava atuando,
6: né? É, ela não passa disso, né? E aí, eu fico pensando, pô, pra mim, os filmes do Lars von Trier, ele, eu acho que eles são até já meio datados, assim, no certo sentido, sabe? Pra mim, né? Eu já, eu já meio que, digamos assim, superei essa fase do Lars von Trier. Mas tem que admitir que aquilo ali, é, aquilo ali ajudou na, na arte cinematográfica, né? Aquilo ali foi um contributo para a arte cinematográfica. Quase, cara, quase como o Bunhoel, cara, com o surrealismo, sabe? Aquilo ali tem é, é, singularidade, né? E, 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 assim, ele com o Wittenberg, claro, né? Mas, mas é, separado do dogma, ele já tava, ele já desenvolveu ali uma, uma carreira que contribui muito né, para a arte cinematográfica. Então, para mim, nesse caso aí, infelizmente, eu acho, acho até que é uma disputa injusta para Sofia. Eu acho que ela deveria estar talvez com outro para aí para para disputar algo que fosse mais do, do estilo popzinho dela, né? Mas é, o meu voto é esse, gente.
2: Então temos aí três a 3 três, três votos para Sofia, três votos Lars e a nossa querida Samara vai ter que decidir.
5: Vai desempatar.
2: É, é Samara. Brinco. Oh, Samara, me passa Olha a responsabilidade
3: eu passar, eu
1: passar, eu ô, repique, O Samara, Roberto 4 me, me convenceu Ô Carlos Ô
3: Samara, só, só acrescentar uma coisinha Que o Vlad falou, só para não ficar Sabatido uh, A Sofia, ela é a segunda mulher Da história a ganhar Cannes A primeira norte-americana Mulher ganhar, Veneza E apenas a ter segunda mulher Na história do Oscar a ganhar Como melhor diretora não é só por causa do pai dela, não, Blatt. A mulher tem muita história também. Ela é muito boa.
6: A, a Sofia, ela ganhou como melhor diretora, ela ganhou o Oscar de melhor diretora? Foi
3: indicada a melhor diretora. Ela ganhou em Cane como melhor diretora, foi indicada um Oscar e ganhou como melhor roteirista no Oscar. E o, todos os prêmios dela são por filmes diferentes. Melhor diretora, como é, O Estranho Que Nós Amamos, em Cane. Melhor roteiro com Lost in Transition. E
2: ganhou como Somewhere, também melhor. Nossa, o estranho que nós amamos é um remake tão. Não, os
6: filmes são. Todos esses filmes pra mim são descartáveis. Assim, o primeiro não... é
2: muito bom. No, aquele remake não ficou à altura do primeiro.
6: Mano. É o um filme. É um, essa, esse, esse teu amor, Igor, é um amor assim, mais é, por ela, mais de, um, de uma paixão tua, assim, mas de tu analisar do ponto de vista, objetivamente falando. Não, mas eu entendo,
4: Igor. Mas eu entendo o Igor, porque apesar de. Apesar do que você falou, Blat, algumas coisas eu concordo. Algumas coisas eu concordo, é, o texto dela é fácil, qualquer pessoa assiste entende. Você não tem muito para decifrar. Né? Então, eu acho que nesse sentido, talvez muita gente goste, porque não, não tem muita assim, dificuldade de entender o texto. Talvez isso. Mas, Samara, vai no lar, Samara.
1: Eu passa vou aí pelo a sua, a, meu a coração, sua chave que assim, né? Nenhum dos dois estava na minha lista, mas eu vou pelo coração. E... Eu uma escolha muito bom, eu amo esse filme, eu gosto muito, mas eu vou na Sofia, pela obra assim, que eu já assisti, Caramba. pelo menos por que eu assisti.
4: E a Sofia derrotando. Não, gente, boa noite, tchau.
1: Eu assisti muito mais obras dela, eu gosto dela, como diretora, assim, Maria Antonieta eu gosto muito também.
2: Então é isso, meus queridos. O primeiro confronto aqui, já temos uma surpresa. Nossa.
1: Gente, eu tô ah, que as pessoas se perderam. Não fico com raiva de mim, gente. Eu fui a última <risos> eu, eu, eu,
2: Samara, tava. eu sabia
3: que trazer que a Sofia era tão importante <risos> para as, as diretoras e aquecer o seu coração. Eu sabia. Eu, 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 <risos> era a informação eu, eu que
4: faltava.
1: Brincadeira, que
3: que gente.
4: Mas, gente, vocês descartam lá de primeira, que isso? Na primeira. Não, não é, não fiz é
2: só ele. Não é só esse peixe grande que vai sair da primeira, não. Tem horrível, mais, tem horrível, mais. Vamos lá. Segundo confronto, segundo confronto agora, meus queridos. Esse antes da
5: antes gente, gente começar o segundo confronto, eu só queria falar aqui com os nosso, nossos ouvintes que se você quiser alguma indicação de filme alegre, pede pro Carlos. Tá aí nos, nos episódios atrás, alguns episódios tem o Carlos aí defendendo melancolia. E Dog <risos> viu como filmes alegres. Então... Mentira. É, então, é é bem não, assistiu, isso. então é. Ele não assistiu.
4: Então ele não
2: assistiu, gente. Não é, não, não é bem Como isso? assim,
6: é. Melancolia, aliás, Melancolia faz em um filme novamente aquilo que a Sofia Coppola tenta fazer em 10, né? Num é. único filme, Melancolia consegue pegar tudo aquilo que, que a Sofia Coppola ambiciona né, e elevar a décima potência ali E colocar isso em tela é um negócio Bate,
5: o lar já perdeu, é isso <risos> 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 Vamos, lá, vamos não, lá Não,
6: não, não Eu tô tranquilo quanto a isso Mas, ouvinte, você que tá aí Quer assistir um cinema interessante Assista a Melancolia
2: Segundo confronto, vamos lá Glauber Rocha Versus oh, Kubrick or... Igor Porque essa seria a minha final
3: essa é a minha final dos meus sonhos Que eu tava imaginando seria essa para mim são os dois melhores E assim e, seria, e eu, eu sorteei, mim... viu gente
2: Foi eu que sorteei Sertei. o Igor O Igor ia falando Eu ia dando os
3: confrontos E assim, eu acho que é uma, é uma direção São dois diretores que para mim seriam Eu fiquei pensando um bom tempo Sobre a, essa batalha E para mim seria quase como comparar sei lá, O Caravaggio, que é um cara que pintava um realismo extremo, com, com tons muito escuros, né? difíceis até, contra um cara que seria quase um Picasso, com uma obra toda... Quase desconexa, Romero mas com Brito. uma mensagem muito forte, que seria o Glauber.
5: Não, Romero Brito, cacete. Quem foi que falou Brito? Romero Não, Brito? Não, você tá maluco. Que, que é isso? isso
3: que tá acontecendo? Tu tá doido, velho? Né? É, pelo amor de Deus, tá Já vou ter que começar
5: baixando o nível?
3: Que isso?
2: Fone de Picasso, cara vai de Romero, Romero Brito, Romero cara. Brito. Pelo amor de Deus. Isso, eu gosto né? de Romero Brito, gente. Que isso? Eu gosto dele.
5: Tem umas coisas que você gosta nos episódios atrás aqui também, que não é parâmetro não, Carlos.
2: Questionáveis. Né?
4: Super questionáveis.
2: Vamos lá, Igor. Dê seu, seu
3: Não, mas então, Mas é isso, eu acho que o Kubrick pra mim é um cara que ele é a perfeição no cinema, mim, na minha opinião. Ele fez obras, eu já vi quase tudo que ele fez e quase tudo tem nota, nota 10 pra mim. É, são pouquíssimas coisas que tem nota 7. Pra mim, <risos> E eu acho o Kubrick genial. Só que assim, o Kubrick nunca vai conseguir dialogar com a minha realidade, com o que eu vivo, com a história, que eu sou brasileiro. O... Mais que brasileiro, eu sou latino. E o Glauber faz um cinema muito forte para quem é latino. Eu acho que Terra em Transe foi um filme que mudou a minha, minha forma de ver cinema. Eu acho um filme incrível. É, eu assisti no final de semana Idade da Terra e eu fiquei completamente apaixonado pelo Glauber. O Glauber é realmente um diretor de... Um nível muito alto. É muito bom mesmo. Então, com muita dor no coração. Vocês sabem que eu amo o clube Eu vou votar no Glauber. Sim.
2: Então temos aí o primeiro voto para Glauber. Profeta, nos profetize aí. Quem vai ganhar esse confronto?
7: A já foi lançada né? Glauber Rocha vai vencer essa disputa aqui. <risos> eu vou ficar com o Glauber Rocha também. Muito pelo... Dragão da Maldade é o filme, meu filme preferido, da Terra tá em Trânsito também, mas Dragão da Maldade com a Yansan e aquelas músicas é, próprias do Nordeste, né? Uma mistura ali da questão indígena com a africana e a portuguesa. Tem esse destaque, eu vou ficar com Glauber, Hacha, Glauber Rocha. Né?
2: Olha, então eu vou adiantar meu voto aqui, peraí. Olha, Glauber... Nossa, eu nem tenho que falar maravilhoso tipo cinema nacional deve muito a esse homem sensacional tipo, show de bola parabéns melhor diretor teoricamente mas é Kubrick é... eu fico Kubrick 2 a 1 um.
5: não então eu vou dar o meu voto agora o... para mim e pra outra mim, Kubrick batalha... oh, só, só,
2: só, só uma desculpa léo de te cortar mas só uma só aquele sabe aquela eu tava câmera naquele machado Aquele, aquela câmera, naquele machado fincando na porta do iluminado. Aque... E a câmera seguindo o machado. Cara, eu nunca tinha visto, tipo, a câmera acompanha o movimento ah, do machado. Caramba, é cobre que cobre
5: É show off, mané. Aquilo ali é show off. Aquilo ali é... é... Ah, nossa, eu sei fazer movimento Vamos de ver câmera.
4: Se... Vamos ver se você me convence, Léo. Vamos ver.
5: Olha, o primeiro filme que eu assisti, do, do Glauber, né? Meu voto vai ser sempre no Seminacional. Isso aí, eu sou grande defensor do cinema nacional. Eu, por mais que, que algumas pessoas reclamem, digam que a gente não tem cinema, a gente tem cinema sim, a gente tem um cinema muito forte, como o Igor defendeu. A gente tem grandes cineastas que falam pro público latino, que falam pro, pro público brasileiro. Meu primeiro filme com Glauber foi o Dragão da Maldade também. Eu acho que eu já tinha ali uns 16, 17 anos e eu detestava cinema nacional, tá? Eu era daqueles que diziam que no Brasil não tinha cinema, que a gente só produzia merda e tal. E aí, encontrar esse filme cheio de referência, das minhas referências, que eu sou de família nordestina... Então, me encontrar ali, me encontrar dentro de um cinema e depois assistir Deus e Diabo na Terra do Sol, né, o último filme que ele fez, A Vida é Estranha, sabe? É incrível como o cinema foi, o cinema brasileiro, ele foi se moldando a partir de uma visão intimista para dentro do público brasileiro. Claro que hoje em dia a gente tem uma outra forma de filmografia no cinema brasileiro, que hoje em dia a gente tem outra, uma outra forma de conversa com o espectador na, na, na sala né, da grande tela. Mas isso não quer dizer... Claro, também não quer dizer que o Kubrick não, não seja um grande diretor. Ele é. Só que quando a gente fala sobre influência... Né, sobre marcar, eu acho que Glauber Rocha ele fez muito mais pra filmografia, para mim, enquanto brasileiro Do que o Kubrick fez para uma cinematografia mundial Ah, mas ele fez um show-offzinho ali fazendo um movimento de câmera ali no, 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 no Machado Fez, assim como aquele take também do elevador abrindo, aquele sangue esparramando É um take muito legal mas a maneira como o cinema brasileiro foi conduzido a partir do Glauber, pra mim, o Glauber leva essa bem fácil em cima do Kubrick.
2: Então temos aí três votos para o Glauber. Olha, Glauber. eu... Ô, oh,
3: Carlos, o... você faz <risos> Carlos eu só eu falar uma coisa rapidinho <risos> que eu lembrei. É, sabe como que é traduzido o é, Deus e o Diabo e as Terras do Sol, em inglês? É Black God and the White, White Devil. <risos> eu acho que a tradução... <risos> bizarro que eles colocaram Mas vamos lá, Samara
1: Ainda bem que não me deixaram por último, né Eu acho o clube incrível O diretor maravilhoso Eu tava assistindo agora Tem dois dias que eu assisti Laranja Mecânica de novo então, tipo, Mas o Rocha é meu conterrâneo Caramba assim, eu Sou super fã dele Fico até emocionado em falar Então não tem como não votar nele E eu acho que até que ele morreu muito cedo Ele poderia ter dado muito mais pro nosso cinema.
2: Caramba, estou é sobre surpreso. Isso. Estou Glauber já surpreso. levou, hein? É, André e, e Roberto, que isso?
7: A profecia foi dita.
2: Vocês vão me chamar de
4: excessivo, né? Eu não sou excessivo não, tá, gente? Eu realmente tenho problemas ainda com o cinema nacional, né? Eu sempre falei isso. Não sou uma pessoa muito patriótica, mas sou um cidadão bom. Mas eu não... Eu gosto muito, Eu na verdade, eu não conhecia muito esse dia, até no passado, assim, conhecer de, de, de ver as obras. Eu gostei muito de Terra Trans, realmente mexe como como o, o Igor falou e o Léo falou, são filmes que conversam com a gente, porque somos brasileiros, enfim, né? tem toda uma uma história que a gente conhece. Às vezes não vivemos aquela história, mas a gente conhece as pessoas que podem ter vivido. E também o A Idade da Terra também achei é fantástico. Achei fantástico, né? E, e, realmente, eu sinto isso, assim, essa isso que o Léo falou, de, de sentir um pouco, né? De é, é, São obras que conversam muito com a gente, realmente, assim, né que Trabalha muito, pelo menos comigo, conversou muito. Mas eu eu, eu tô usando mais o critério mesmo de, de, de entretenimento, assim, como que eu posso dizer isso? Tecnicamente, assim, vou usar essa palavra. Então, o Kubrick, para mim, nem deveria estar, numa live dessa, na minha opinião, claro, né? Porque para mim, ele deu aula, né? A gente estudou ele no curso e realmente, assim, ele, para o mundo todo, na minha opinião, ele ensinou muita coisa. Então, eu não teria como botar. Não desmereço o Glauber, realmente é fantástico, né? Do, dos poucos é, diretores brasileiros que eu conheço, realmente, ele é muito bom. né. Até eu acho que ele deveria dar mais aulas aqui. Né? Quando, ele, quando ele pôde, as pessoas podiam ter estudado mais ele, enfim, para poder atuar melhor. Mas eu não posso deixar de, o Kubrick de lado, então
2: eu fico, fico com ele mesmo. Com então, Kubrick. temos esse segundo voto para Kubrick.
6: Vou mandar aqui meu voto no Kubrick também, galera. Eu acho muito, muito legal o, o cinema do, do Glauber. Eu acho que a gente não pode pensar cinema de um ponto de vista, assim, provinciano, sabe? E, e por provinciano, um provincianismo quase que invertido, que é como como quem pensa, assim, aquilo que vem dos grandes centros é é mais universal do que aquilo que se produz é, no, no que nós chamamos de o um cinema do terceiro mundo, né? A expressão está meio fora de moda, né? Mas é, enquanto Glauber produziu a obra dele, essa expressão fazia algum sentido, né? Inclusive, isso dava para ele até mesmo um ponto de vista artístico bem, bem singular e que ele soube, ele soube explorar isso aí. Não dá para negar, né? não dá para negar que ele soube explorar. Eu, me parece que são duas pessoas que têm até similaridades, sabe? Os dois, assim, do ponto de vista pessoal mesmo, muito, muito intensos, né? Os diretores, assim, muito intensos, muito exigentes, sabe? Aqueles caras que são muito perfeccionistas. Até um pouco um estereótipo, meio clichê isso, né? mas mas enfim é uma coisa que eu, que eu vejo uma, uma similaridade entre entre essas duas figuras assim pessoalmente falando mas o Kubrick foi mais universal né a gente não tem como não tem como negar né embora possa se dizer que talvez o cinema dele seja mais pop né e nesse sentido é mais é mais é um cinema mais palatável né mais é, é, de, de, de fácil digestão digamos assim né ainda assim ele tem uma filmografia que vai pô de, de uma, uma variedade de gêneros que é, que é incrível sabe mostra assim um talento para série de gêneros vai do terror Exatamente. ao filme histórico ao filme de ficção científica né ao quase que um romance sabe do masoquista, que foi a última obra dele né antes de guerra e tal né ele laranja mecânica aquilo ali tem um, um teve um impacto aquilo ali impressionante né na época assim sabe então, dá para dizer que, que Kubrick fez muito pelo cinema. E, nesse caso aqui, eu vou escolher ele só porque a gente tem que escolher alguém, né? Porque os dois são fantásticos, né?
2: Olha, é com muito pesar, muita tristeza, mas o Profeta acertou aí para para minha tristeza e a tristeza do Igor. Temos aí, então, o, a eliminação de um queridíssimo que, com certeza, eu acreditava que estaria na final novamente. Infelizmente, tudo mudou agora no jogo. Não temos Kubrick, não temos Lars e não temos Kubrick. Vamos para frente. Vai sobrar o que para essa final? Vamos pra frente, então. Temos agora o terceiro confronto. E agora, agora eu acredito que é um confronto ok. Eu acho que não, não gera uma, uma, dis uma discordância entre todos. Mas, às vezes, esses esse são os piores confrontos, né? <risos> Temos aqui Christoph Nolan de um lado e Spielberg do outro. E aí, quem quer começar? Eu acho que o Roberto... Eu, eu queria ver a opinião do Roberto sobre esses dois.
6: Posso, posso começar. Eu nunca, posso vi começar. O
2: Robert, eu nunca vi você falar nada do Nolan, Roberto.
6: Pois é, Carlinhos. E agora? O que, que eu poderia falar do Nolan? Ele, ele tem é um filme muito legal, muito interessante que eu acho legal, né? Uh, na verdade são dois filmes legais dele, né? O Memento e o Inception, né? Inception até tem uma sofisticação, um argumento que eu acho bacana, uma aproximação com a filosofia, né? E até muitas vezes está está ocupando aqueles debates, né? De, de, de filosofia e cinema, né? Ali tá o filme ilustra um, algum, algumas concepções acerca da cognição, se aproxima do do argumento do sonho do Descartes e tal, e é, é bacana, né, fez o, o Batman, que foi legal, no começo foi um negócio incrível aquilo, né, agora já parece que a gente meio que perdeu um pouco o tesão por aquele filme, né, o que eu achava do do, do primeiro Batman dele, eu, eu tava simplesmente fissurado naquilo, achei sensacional, hoje em dia eu já estou começando a achar meio, meio boçal o filme, até, sobre certos aspectos, sabe, e esse último Tênis dele eu achei completamente descartável um filme absolutamente poderíamos passar sem esse, a existência desse filme assim é, com uma vida muito mais feliz provavelmente né uh -huh. e o Spielberg, o Spielberg é um monumento né da, da, da digamos assim até mesmo de uma ideologia liberal né tem uma tem um, uma característica política que para mim que sou de esquerda é detestável né mas do ponto de vista da filmografia não tem nem como comparar, né? Até onde o Spielberg já chegou e, e, e o, até onde o Nolan já chegou, para mim, assim, é, o Spielberg tá muito acima do Nolan, mas muito acima, sabe?
2: O, é... o Spielberg, ele, ele é a síntese de Hollywood, né?
6: É, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que ele tem muito disso. Dá para dizer que ele, que ele sintetiza né, aquele cinema hollywoodiano ali, né? muito... muito final poderoso. bom,
2: acho, final
5: feliz. Acho que ele é. é o cinema pop, né? Acho que ele é o é, cinema pop.
6: É, pode ser, pode ser, acho que sim. Mas comparando com Nolan, eu acho que ele é muito melhor. Ele tem filmes muito melhores, né? É, eu acho A Lista de Schindler um filme... Só esse filme pra mim é muito, mas muito melhor que praticamente toda a, a filmografia do Nolan. E, e apesar de não ter ali nenhuma peripécia... Cognitivo, filosófica, como tem em alguns, alguns filmes do Nolan que eu até gosto, até acho legais. Mas eu vou ficar com o velho Spielberg nesse caso.
2: Profeta! vou fazer a brincadeira de novo? Quer, quer profetizar ou tá difícil?
7: Mais uma profecia?
2: Eu vou ficar uhum. com o Império
7: do Sol, com o Steve, Steve Spielberg. Eu concordo com o Blatt mesmo, apesar que eu gosto demais do filme Amnésia do Nolan... Mas Império do Sol e A Lista de Schindler também são filmes que eu. Me impactou bastante quando eu vi eles, além do Indiana Jones, né? Que é o modelo horrível de arqueólogo. Mas são os filmes que mais impactaram, né? Então vou ficar com o Steve Spielberg. E o Nolan vai ficar pra próxima.
2: Caramba, é complicado. Igor, <risos> vamos lá, Igor.
3: Cara. Por mim, eu trocaria os dois pelo Lars ou pelo Kubrick, se eu pudesse. <risos> se eu pudesse mesmo, eu trocaria os dois. Mas assim.
4: é o troco.
3: Eu acho. Isso que... mesmo. <risos> eu vi uma definição do Spielberg que, pra mim, é perfeita. O Spielberg, ele é o Tom Hanks da direção, velho. Ele é o Tom Hanks da direção, é aquele cara que todo mundo meio que gosta, é meio água com açúcar e meio que é isso. Eu acho que o Nolan tem um problema muito grave com os filmes do Nolan, que ele se explica no final de todos os filmes. Eu acho isso ter... E que... ele se
2: perde um pouco, né? Coitado. É, mas eu
3: acho que assim, eu, eu gosto dos filmes dele, eu gosto dos do tá filmes. Também, também. Só que eu acho que ele, ele se explica e isso é péssimo. Só que o Spielberg, na minha opinião, ele faz muito filme Sunny Day, sabe? Aqueles filmes com finalzinho sempre tem que ser um final feliz. Ele sempre quer dar, tipo, uma coisa. E o Spielberg era um cara que, assim, ele era da, da nova Hollywood, né? Então ele seria um cara que tava querendo lutar contra aquela, a Idade de Ouro de Hollywood. Era um cara que tava aqui pensando num cinema mais é, diferente, engajado. E eu acho que ele é quase assim pegando o dando uma de dado do do Abel aqui ele traiu o movimento <risos> Pra mim é um cara que ele fez o ele é o expoente do, do cinema hollywoodiano de, de indústria né ele é hoje ele, ele é o grande expoente do cinema comercial então por isso eu vou ficar com Nolan. então gente eu
4: como eu falei né eu, eu não gosto nenhum né não gosto mesmo Nola eu não gosto, <risos> gosto. caramba dei o Batman, eu odeio aquela redundância Sabe, é aquela...
5: Editor, só a... corta. A fala do André, você só corta.
4: Aquele como negócio é? vai, 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 vai. Minha nossa, me, me dá náusea. O Spielberg também, não, sabe, não é assim, é como a, acho que o Igor falou, não é aquele filme que você e fala nossa, né, uau, né? Pelo menos para mim, né? Obviamente tem algumas coisinhas, algumas <risos> obras que chamam até atenção. Mas eu, eu sou mais da pegada forte mesmo Eu gosto né, do negócio mais pesado, sangue, do movimento psicológico, enfim Então, eu não sei <risos> Pra mim é seis meia dúzia, mas assim, Pelo menos o Spielberg eu não, não odeio, né? O Nolan chega a me dar raiva até de algumas coisas que é tudo igual Então eu vou ficar com o Spielberg Por eliminação, eu
2: fico com o Spielberg Caramba, É... tô surpreso, mas vamos lá. É, essa afirmação aí me deixou surpresa. <risos> Samara!
1: Poxa! Pra mim essa é a mais leve até agora, Eu vou no estilo. O Nolo eu, sou, eu gosto mais do, da trilogia do Bairro. Eu gostei, assim, acho razoável eu gostei. Mas o estilo marcou minha infância, assim, e pelas lágrimas eu derramei na vida do Single. Então, eu voto nele pelas lágrimas.
2: Caramba! Nossa, Nolan, coitado! Léo, me ajuda aí, Léo!
5: Cara, então não vou poder muito te ajudar, não, porque assim, já, em alguns episódios eu já falei que eu gosto bastante, né? Da maneira que o Nolan gravou amnésia. Mas é isso, né? Amnésia. <risos> a trilogia do Nolan, do Batman, não é a minha trilogia do Batman favorita. Até porque ainda não encontrei um Batman no cinema que, que eu gosto de verdade, né? Então, assim, tipo... Ah, Inception! Foi legal na época, né? Mas depois... não. Hum. E assim, ET telefone minha casa, tá na minha... Na... Na minha infância, né, né. Então, assim... E.T., Jurassic Park... É igual eu tava falando aqui. O cara, ele é o a cinema música, pop. A, se a música de é Jurassic Park, né, cara? Exato. Se a gente tem cinema pop hoje... É, sabe, tipo... Lucas Filmes e o, o Spielberg, sabe? Então, assim... Tu eles criaram, Eles criaram o cinema pop da maneira como a gente conhece. Então, porra, não tem como não, não votar no Spielberg dessa. Nola. Houve o um episódio de trás pra frente, de frente pra trás, na ordem que você quiser, mas hoje eu vou ficar com o Spielberg. Ah,
2: profecia dita, Carlos. <risos> profecia se cumpriu. Olha, eu, eu, eu amo também o Spielberg, eu amo o trabalho dele, a obra dele, eu acho genial, eu gosto pra caramba. Mas assim, a, o, o filme do Cavaleiro das Trevas, nossa, mano, aquele, aquela cena do assalto. Eu me despeço do Nolan, votando nele. <risos> mas eu amo aquela cena, eu amo aquele filme. Com lágrimas nos olhos, que... né? <risos> Com lágrimas nos olhos, o, infelizmente. O Carlos é
4: vibe-herói, né, Carlos? esqueci disso, que você é vibe-herói, <risos> né? Disso, é vibe <risos> herói, né? Não, olha só, eu
5: também, eu também gosto, eu também gosto de filme de heróis. Não, não pode gosto do Nolan. Mas, não, mas é aquilo assim, sabe? Tipo, O é Coringa que... no, no, no filme do Nolan ficou muito bom. O resto ficou uma merda. Então, assim, é, aí a culpa é. dele, culpa dos roteiristas, culpa de... De é. tudo, assim, sabe?
4: <risos> ele, ele explica muito, muito, muito redundante. Sim, ele, muito e muito... ele se perde
2: um pouco, ele se perde, Mas eu acho que perdeu demais, o André é chato, Interestrelar,
3: é se Interestrelar. Ô, oh, André, mas vocês não é. acham que é, os, os dois são assim? São diretores que construem o um filme bem até, mais ou menos, mas no final... É, final, é, o nome, é igual é explicar, eu falei. E no final o, Kubrick, o Spielberg quer fazer a gente chorar. é. É igual eu falei,
4: Silver, Spielberg eu só votei por eliminação, porque pra mim os dois não <risos> soma muito, mas enfim, né, como, como alguém já disse, né, tem algumas coisinhas do Spielberg que ainda salva, né, Ele salva sim, algumas coisas, mas, mas o Nolan, gente, eu não dá, acho que eu tenho birra dele, porque tudo que eu assisto dele, eu falo, ok, ok, vamos pro final, e aí é aquilo. Acabou. Tá tem muito <risos> que... o que falar. É então... aquilo e acabou. Então vamos lá.
6: Spielberg, vamos para saca lá. só, saca só, galera. Spielberg tem, por exemplo, Tubarão, tá? que é um marco da indústria do cinema. Contatos Imediatos Terceiro Grau, tá? Que é um filme ok. É... A Cor Púrpura, que é um filme muito bom, muito legal. É, é, é sensacional, na verdade. Ah, é é
4: bonitinho, verdade. Né? É legal. Império
6: do esse Sol, é legal. eu amo o esse filme Goldberg. também. É, é fantástico. importante né, quer ver, é poltergeist dele também, né, Soldado é. Ryan, tá, pô, olha aquilo, né, Soldado Ryan, o cara fez um trabalho Todo ali, vamos é. vamo admitir, né, é um trabalho perfeito, feito, né, né? É. É, que Report. Que... O North Report, o Minority Report é muito melhor do que toda a mitologia do Nolan, só esse filme.
5: Não, é My North Report do... é o melhor filme de agente do... esqueci o nome dele Tom Cruise é o melhor filme de... é, gente, é. Minority Report dá um banho em qualquer filme do Missão Impossível próximo confronto, esse sim esse eu acho que vai ser
2: porrada Léo, te prepara eu quero ver teu voto primeiro próximo quarto confronto temos aqui, Pedro Almodovir e Martin Scorsese
5: ah, não. Pra mim, fica fácil. Contra os Scorsese, fica fácil. Eu já cansei de falar o quanto eu fácil? acho o Scorsese repetitivo na, na, na narrativa dele. Eu já cansei de falar... Assim... <risos> junto. Eu, 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 gente, olha só. Não tô falando mal, tá? Dos filmes de máfia. Não estou falando mal dos filmes de máfia. Só que chegou um momento que não tinha mais como reinventar. A roda, não tinha mais. Scorsese, você fez um ótimo trabalho. Muito bom. E aí depois, sabe, tipo, não deu, não deu, assim, tipo, não deu. Eu acho que, que O Aviador ainda foi, assim, o último respiro de filme que eu achei dele bom. Mas a invenção de Hugo Cabret, péssimo. Silêncio, chato. O irlandês eu não consegui ter passado os 15 minutos. Então, assim... Ele
2: fe fez o remake lá do filme coreano, lá aquele filme lá, o... Os Infiltrados, que é um remake coreano. Os Infiltrados
5: também. Que foi... Eu prefiro o filme coreano. Acho que salva aí dos últimos filmes dele. Lobo é... de Street? Hein? A Ilha do Medo e O Lobo de Wall Street. Sabe? Mas... Não sei, assim. Scorsese, gosto, gosto. É... Não sei. Mas o Almodóvar mané... Ah, é complicado, a gente né? fez um episódio, <risos> né, pra falar de Almodova, né? E, e que inclusive Nossa, não
2: terminou, não, nós vamos gravar outro, porque, cara. A gente é, fez cara, um cara, a gente episódio. Cara, a
5: gente começou a gravar um episódio inteiro sobre Almodova. Falando sobre cada fase de obra. E é, é muito, muito engraçado, né, falar sobre isso, sobre é, autores espanhóis. Porque o Picasso também era de fases, né? Então assim, porra, eu vou ficar, com, eu vou ficar real com o Almodóvar, assim, por causa da, da construção da obra. Não tô dizendo que o Scorsese é um, um diretor ruim, não é. Cara, tô votando no Almodóvar com muita dor no coração, porque assim... Mas chegou um momento que eu achei que o Scorsese ficou repetitivo e que ele não deu mais tanto impacto quanto... As ga a galera esperava do Martin Scorsese, sabe?
2: Ó, eu vou dar meu voto logo aqui, Léo, aproveitando o embalo, que é o seguinte, é... o Martin Scorsese, eu, já, eu, já, eu não vou ser hipócrita, tipo, <risos> já tem edições aqui onde eu critiquei ele, e assim, é... cara, o cara é gênio, o cara é gênio, ele é importante pra caramba dentro da indústria do cinema, o cara dá aulas incríveis... Uma vez eu parei para assistir um vídeo dele dando aula, cara, cara é muito bom, ele é gênio, maravilhoso, mas é pessoal. <risos> eu ainda me incomodo muito com a postura dele com relação aos filmes da Marvel. No entanto, ok, passou isso aí, mas é óbvio. Passou até fore... alguém falar do Thanos. <risos> é uhum, é óbvio. <risos> É óbvio que tendo essa, essa condição, esse elefante aqui caris, na frente, <risos> pessoal aqui entre eu e, a pessoa, e o trabalho dos processos, que é maravilhoso, não vou negar isso, mas, cara, do outro lado, aquele vermelho que enche os meus olhos, sabe? Aquelas, aquela... Aquele... Que dá calor só de assistir aqueles amores que o Pedro Almodóvar trabalha. Eu acho genial, cara. As músicas calientes. O que é Caetano Veloso cantando? Pelo amor de Deus, cara. Então dá. É, é, é Pedro. Tamo lá, tamo lá. Pedro Almodovia, segundo voto. André, quem você vota, André? Cara, eu preciso de mais argumentos. O Léo
4: tava
5: quase me convencendo eu tava voltando. Então, vamos lá, vamos lá. Deixa, deixa te, eu te ajudar te fazer aí, fazer então, um André. <risos> aí, ajuda aí, ajuda vai aí, lá, aí. Vai igual. lá, vai lá, Igor. Dá a volta aí. Ajuda né? aí. Não,
3: porque, assim, eu concordo muito com quase todas as opiniões do Léo, mas nessa eu vou discordar muito, porque eu acho que o Scorsese ficou marcado muito pelos filmes de mafia, mas o Scorsese é muito, muito Sim. criativo. Ele vai para lugares muito diferentes. Você pega o Rei da Comédia. Depois de Horas, Última Tentação de Cristo, é, Próximo Tax Driver, ah, Mas olha tipo, só, de, de você sabe que Tax dele.
5: Driver é um Qual filme, é, é, do é quase um filme de máfia que não, a máfia não rolou. rolou, né? Não, mas então, é porque
3: assim, eu acho que o Scorsese e o Almodóvar e se conversam nesse, nesse ponto, porque eles estão falando muito mais sobre pessoas marginalizadas, né? E o, e o, o Scorsese é um cara que cresceu na Vila Italy, né? Então é a vida dele, é o que ele conhece então em muito desse cinema do das sexo drogas e rock and roll máfia é... mas ele também faz também muito referência ao próprio tá, cinema mas eu vamos acho
5: vamos que isso é vamos combinar dele. aqui ó, vamos combinar até 95 os foi ok foi bom assim tipo o cara foi o gênio ali até 95 dali para lá um ou dois que sal
3: da frente é. para frente Não, eu, eu gosto muito de irlandês eu, gosto de objetos Street. E e eu, Ohio, eu assim. acho infiltrados bom também não, o é grande de é okay. O Aviador eu não, eu também eu não sou,
5: muito, sou muito,
3: fã. muito fã. O Cabrera eu não gosta, mas filme. assim, tem muita gente que gosta. Eu não gosto, mas acho que uma. Mas aí uma, agora, uma assim, se a, gente, se, se
5: a gente for comentar mas... com os filmes que o Almodóvar fez, até os mais novos, todos eles mas têm aí um eu impacto ia mais...
3: mais. É porque o, o Scorsese, ele começou a carreira dele nos anos 60 onde você está falando que ele é o único da geração dele que consegue fazer filme até hoje.
5: Ele, mas explico, ele conseguiu na Netflix, Palma porque ou... a Netflix precisava de um filme para concorrer no Oscar. Não, mas
3: sim, mas você concorda que, a... que é um diretor que ainda consegue dialogar.
5: Cara, não, ainda hoje, não consegue, não consegue, não consegue. Não consegue.
3: Oh, não, não. Nesse aspecto
2: esse... aqui, eu concordo com o Igor. Porque o Lobo de Wall Street não parece ser um filme de um cara de, de mais de 70, não. Imagina, o com parece um take de um dentro cara... do
5: cu da Margot Robbie, imagina, não parece, não.
2: É, tem isso também.
5: Não <risos> parece, não, ser feito de, por um homem de 80 anos.
2: <risos> Enfim.
5: Margot Robbie com 19 anos, vamos lembrar ali, que ali ela tinha 19 anos. Não, eu acho assim,
3: claro, que vai ter problemas, é um diretor de 80 anos, é um diretor que cara, tá vindo desde a nova Hollywood, né? Um cara que começou lá atrás e tá ainda aí, né? Só que assim, o que eu acho, e eu amo, eu amo a obra do, do Almodóvar, eu amo de verdade também, tem filmes dele que eu acho também um dos melhores da minha vida, só que aí eu acho que vai é dar polêmica Eu acho que o Almodóvar me surpreende menos do que o Scorsese na filmografia inteira. Eu vejo uma, uma menos surpresas na filmografia do Almodóvar do que a do, do Scorsese, na minha opinião. Então, Apesar de eu achar Dor e Glória é um filme realmente, assim, ah, muito é fora da Eu acho Dor e Glória é um filme fantástico. ímpar mesmo na, na carreira do, do Almodovar. Então, mas eu tô achando que o Almodovar vai passar, mas eu vou, vou voltar no Scorsese. Então temos aí
2: eu... o <risos> primeiro voto pra Scorsese. Samara!
1: Tá doendo meu coração agora ouvindo ele falando. Fico muito em dúvida, velho. Puxa, eu amo o Márcio Scorsese, amo filme de máfia. Assim, eu gosto dele até hoje, então... Ah, eu não vou ver, eu fico assim, até hoje eu vou ver, velho, né? poxa, eu vou ah, no Marcos Escocese, não tem como, eu devo ter assistido a maioria dos filmes dele.
2: Boa, boa, então Marcos Escocese, dois votos, tá Tá complicado, meu amigo. Roberto, você quer desempatar aí, Roberto?
6: Não, não. eu vou em Escocese, é, assim, até debaixo d'água, Carlinhos, Escariu, bêbado ou, sei lá, chapado de LSD. Olha, fiquei surpreso. Em qualquer circunstância, Scorsese, cara. Scorsese sempre.
2: É, é
6: eu o, o cara é O pra mim, é um diretor eu acho, acho sacal. Sacal pacas, assim, sabe? Almodóvar é um tipo de diretor que parece que você vê onde já viu todos os filmes dele. Tem sempre uma questão ali meio freudiana, em debate, e é isso, né? E você vai... É, se você meio que já pensou sobre esse assunto não vai te acrescentar nada. Eu não vi Dor e Glória, ainda não vi. Eu, até talvez eu vá ver, mas como eu tenho essa, essa perspectiva assim, tão sacal dele, eu não, não tenho muita vontade de ver, né? O, o Scorsese está chegando nesse ponto também, sabe? O Scorsese está chegando nesse ponto, ele tá, já não tem uma expectativa de que ele vai trazer alguma coisa diferente, né, Está chegando se ele... perto do
0: túmulo
6: é, é pois é mas se, ele, se, se ele vier de novo com um filme de máfia daí, pô, não, não tem ninguém mas tem saco pra, pra isso, né, cara eu mas não vou no cinema pois é, não eu, eu também, pra, eu não vou para ver Almodóvar nem Woody Allen, que eu acho que são bem são, são dois diretores muito próximos, assim, do ponto de vista de, uma, de um estilo, sabe, que eles imprimem para a carreira deles, assim, eu acho que estão no mesmo nível os dois e o, o Scorsese está um, um, um nível acima, porque ele tem uma variedade maior de, de temas que eu acho interessante, sabe? Eu acho que A Viadora é um filme injustiçado, acho que poderia ser um filme mais valorizado, que é, é talvez, a, a atuação do DiCaprio ali, para mim, é a atuação... Poxa, Leonardo
5: DiCaprio!
6: para mim, essa atuação é de Oscar, assim, sem sombra de dúvida naquele filme, o cara deveria ter ganho aquele Oscar. Não ganhou por, por alguma birra, sei lá o que, né? Mas se pensar, assim, em termos de é, diretores esses diretores latinos assim eu ficaria até com o, o, o diretor de Roma como um diretor para mim mais interessante do que o que sabe é, eu, só eu só acho barão. cara eu acho ele mais legal mais interessante assim que ele filma para mim eu só, acho mais mais barão, moderno mano. mais fluido, sabe Almodóvar para mim é latino.
5: Almodóvar não é latino. Almodóvar é espanhol, tá? Ele é europeu. É verdade, tem isso. É, é, é não, é, mas pra... ele é
2: latino. É, é não é
5: não. Latino é quem faz parte da latino América
2: Não, ele latino é espanhol latino-americano é que é
5: daqui da América. Fala isso para espanhol latin... para você ver se ele não vai dar na sua cara.
2: Não, ele é espanhol, pô. Ele é, ele é Não, ele é espanhol, gente. Mas latino são aqueles que derivam da, lingu... da língua latina. No Fala isso italiano, pro fran... Fala o francês.
5: Fala Lat... para francês, para um italiano, para o espanhol, mas... que eles são latinos, que eles vão dar em você até você <risos> morrer. <risos>
6: É, eu acho que tem cinema na Argentina que é melhor do que o cinema do Almodóvar, sabe? Tô, tem, se, não, se, a assim, gente tirar, se a gente tirar eu o nome não vou te latino, de né? você não. a gente pode falar assim, vou... cinema, cinema em espanhol, então, se vocês preferirem, né? Já que o latino seria uma ofensa pros caras, vamos falar de cinema em espanhol. Pra mim tem coisa muito melhor até na, na Nicarágua, sabe? Do que, do que
5: o Almodóvar, mas... Não, mas olha só, gente, olha só. É, é, o Bla levantou uma coisa, o Bla e o Daniel levantaram uma coisa aqui, que eu realmente vou concordar. O Almodóvar, hoje em dia, ele não me faz sair de casa para ir no, no, no cinema só para assistir um Almodóvar. Mas, nesse caso, o Scorsese já não faz isso comigo também há muito tempo. A última vez que eu saí pro, pro, pro cinema para assistir... é, é... Pra assistir o Almodóvar Foi em, em Julieta Ó, 2016 Foi a última vez que eu saí do, de casa E mesmo assim Foi porque eu fui ao cinema E era a única sessão disponível pra ver o que tava passando
6: Tá mas... é, eu, eu não vi esse filme, Léo, mas olha só 2002, Gangs em Nova York Ótimo filme. Eu acho chato. Muito chato. chato, eu acho chato. Aviador. de Nova
5: York eu acho muito chato. É um, filme, é um filme que tem... É,
6: você tem razão. É um filme meio chato. Ele tem uma, uma pegadinha meio chata. Mas é um filme que ainda precisará ser revisto, na minha opinião. Sabe? Aquele ele, bigode
2: ele... do Daniel Delius, caramba.
6: Ali tem uma coisa interessante, cara. O Aviador é um filme legal é, em 2004. Os Infiltrados em 2006. Tá? Ilha do Medo em 2010. tá? Ou seja,
2: Ó, a, daí,
6: essa década aí vou ficar com fez... Ilha
5: do Medo. Aí eu vou ficar com Ilha do Medo e mais na frente com, com o... Meu Deus, esqueci o nome. O Lobo de Wall Street. Lobo Desses de Wall últimos Street. aí, o Aviador eu acho muito maçante. O, assim, eu, não é que eu acho o roteiro, o roteiro ruim, não. O roteiro é bom, mas a direção... Acho que tem poucas cenas assim que me fazem perder o fôlego com o com, com um Aviador, sabe? Diferente do, do, do que é pra mim, do que ele fez em, em A Ilha do Medo. A Ilha do Medo é um filme que, porra, eu não saía da cadeira quando, quando eu assistia A Ilha do Medo. Tá, eu fui ao
6: cinema ver o Aviador e, e, e iria de novo pra ver. Se tiver uma sessão ali, ó, eu, vai passar no Miller ali, muito. uma sessão de novo do Aviador. Cara, eu tô lá na primeira fila pra ver esse filme. É, pra ver, Oscar dele. Pra, cara, pra ver o Hugo, eu estaria no cinema hoje. Se, se o, o, o,
2: o, o Scossese passasse, é muito cara, bom.
6: eu acho legal. Vocês não gostam desse filme, e, mas é um o filme, Hugo ele é um filme infantil que, que é muito legal pra quem curte ali o cara, o Jorge Melier sabe? Pra quem Jorge conhece Melier. essa fase ali, uma homenagem massa. O Lobo de Wall Street, pô, Não, é um filme... não,
2: gente. o é, Roberto, só te cortar. Hum. E outra, olha o, o Scorsese, olha como, olha como o Escocese, Ele é gigante eu vou ter no Amador, mas olha como esse cara é gigante. Ele pega a tecnologia um 3D, ele pega a tecnologia 3D <risos> e dá uma aula de como usar a tecnologia 3D nesse filme do Hugo Cabrê, entendeu? Tipo assim, é, olha aqui é. vocês aí jovens <risos> diretores, olha como é que se faz o 3D aqui. E cara, é lindo, é lindo. É muito mas bom, o Hugo Cabrê...
6: Cara, assim, ó, o último, né, o, o irlandês é, tudo bem, é um filme meio clichê, mas, pô, mobilizou pra caralho esse filme. Todo mundo foi ver esse filme,
5: velho. Mas você não então... acha que só mobilizou por causa do nome? É a mesma coisa que, que o André tava sacaneando a Sofia no começo aqui do jogo? Tipo, você acha que é, todo é. mundo só saiu de casa, tipo, nossa, um filme do Martin Scorsese em produção com a Netflix que vai passar no cinema? Sabe, tipo... Eu acho, que isso é um fator, eu acho
6: que isso é um fator que... Você você tem razão, Léo. Isso é um fator que mobilizou, que ajudou a mobilizar. Mas ninguém saiu falando mal. Ninguém saiu tão decepcionado, sabe? Se você for ver ali as avaliações do filme, elas não são tão negativas. Na verdade, na, na média geral, elas são muito positivas. Eu mesmo, assim... Dentro do que o filme se propõe, cara, eu achei legal. Inclusive, eu achei que tem uma espécie de... É, é, auto, uh, revisão, sabe... Da própria relação dele com essa coisa da máfia, cara, ali no filme. Tem uma segunda camada interessante nesse filme, ele não é completamente assim, aquele roteiro, aquele. Né, aquele enredo ali que, que é mostrado. Eu acho que tem uma segunda camada interessante. Então, pra mim, sabe, muito, muito mais legal. Almodóvar, pra mim, sabe, você assiste o Atame, assiste o A Pele que habito, você já vai estar mais ou menos dentro de uma. Parece que dentro de uma, uma vibe, uma, uma atmosfera que que sempre vai aparecer, cara, sempre vai se repetir nos filmes dele. E isso no, no Scorsese não tem. Pode ser que os Scorsese faça um outro filme pior do que alguns filmes do Almodóvar, mas pelo menos ele é mais variado, né? Bom,
2: enfim, Então, é isso aí, temos aí o um voto para Martin Escocese. César de Oliveira, diga aí, César, para quem você vota seu voto aí para Martin Escocese ou Almodóvar?
7: É, tá bem difícil agora escolher um, um e o outro com... Bons argumentos apresentados. Como alguém disse aí, Dor e Glória, eu vou ficar com o Pedro modover mesmo. Então... Desse, desse filme, o último dele, o filme trabalha com as questões das lembranças e reencontros, eu gostei muito disso do filme. E a forma como ele trabalha a questão da escrita e, e, e pensar ao mesmo tempo a questão do, do cinema, de como fazer filmes. Ele coloca tudo isso dentro de, do, do último filme dele. E no caso do Scorsese, Lobo da Street foi um dos meus preferidos, assim. Os últimos que ele fez. Mas eu vou ficar com Pedro Modover, pela carreira como um todo, assim. A Atami, como o Blatt diz. E Carne e Trêmula, né, que é um dos meus preferidos.
2: Má educação. Má educação, maus hábitos, entre outros. Então, temos aí três votos para Pedro, três votos para o Martin. André Hipólito, é você Uxa, que decide. Devia ter votado antes. <risos> Então,
4: para mim, é, é difícil porque eu gosto realmente dos dois. Eu, eu, eu considero as falas do Blatt e também as do Léo sobre a Modovo. Então, acho, acho incrível, sim, né? Lembrando, ouvintes, lembrando que, que, é
2: André, só um minuto. Lembrando, ouvintes, que hum, na última batalha, na última batalha gravada lá nas edições, temos aí um... um, um... <risos> Era uma brinha, não sei se vocês vão lembrar, mas o, o Roberto e o Léo tínhamos a dúvida de ser a mesma pessoa. <risos>
5: Eu acho, não, é, eu acho não. que depois de Vocês tanto lembram tempo, é, eu lembro dessa brincadeira? Eu lembro, eu <risos> lembro.
2: Os votos seriam muito parecidos. Mas o pior de tudo, mas o pior de tudo,
5: mas o pior de tudo é que a gente não, tem, mas, tem ó, os nossos pontos de muita divergência. Mas eu e o Bla a gente descobriu, né, Bla, Que a gente gosta de bastante coisa em comum, né? A gente tem bastante ponto.
6: Com certeza, com certeza. E é legal isso, né? É legal ter opiniões diferentes e também ter convergências. Eu acho muito massa isso, gente. Isso aí, isso é. aí ajuda a gente a pensar melhor, né? a andar é. pra frente, né? Sem ficar não, só assim. Eu,
5: eu certeza, não vou mentir. Depois, depois da explanação do, do, do Blade, o irlandês, eu vou, vou dar a segunda chance pro irlandês. Eu vou tentar assistir três horas de filme? Três horas de filme. <risos> Mas vamos vou lá, tentar. vamos
2: lá, André. Perdão aí, André.
4: Quem ouve, quem ouve o Blatt no YouTube, nas lives dele, ouve ele aqui, você sendo uma Eu, eu pelo menos, não consigo identificar a mesma pessoa, né? Nas lives, ele é muito técnico e aqui ele tem muito coração, né? Então, é um comentário positivo, viu, Blatt? Então, é...
6: Claro que sim, querido.
4: É... Cara, <risos> eu gosto muito dos dois. Acho, acho muito fantástico o que eu faço. Bom, eu vou voltar pensando pra frente, né? No que pode vir à frente e o que pode ficar ou sair. Então, eu vou ficar com o Scorsese.
2: Marta Scorsese passa aí para a próxima fase. Agora, temos aí um confronto que eu não sei se é tão difícil assim, né? Geralmente esse é que dá trabalho. Irmãos Coen, de um lado, a filmografia dos Irmãos Coen versus a filmografia de Weiss Anderson. Com quem tem a melhor filmografia para darmos aí o crédito de melhor diretor e passar para a próxima fase. Eu já digo aqui, o Wes Anderson ama fotografia desse, desse diretor, eu acho ele genial, mas já que tá todo mundo fazendo usando o critério de ser repetitivo, ele também se repete um pouquinho, né? No entanto, cara, eu acho muito contemplativo, acho muito lindo, aquela, aquela, aquele, aquele tom mais frio Aquele tom de rosa, mas frio. Eu acho linda a fotografia do Wes Anderson. Eu, eu quase esqueço um pouco a história. Tô muito é, esperando aí ver o filme novo que vai lançar esse ano. Que tem lá o... Em, aliás, o, o, o elenco desse filme Maravilha. que vai ser... Puta que pariu. É, é maravilhoso. Tem o Chamale lá. Tem a Xoxana. Tem a o <risos> Benício Del Toro Cara, tá, tá sensacional o elenco a própria Franz Mcdonald tá lá também, então eu quero demais assistir esse filme mas eu fico com os irmãos Coen apenas pelo grande Aonde os Fracos não tem vez, esse filme eu assisti numa, numa sexta-feira tava chovendo, eu cheguei puto em casa do serviço, cansado liguei a TV e do nada começou esse filme assim, cara, eu fiquei tão fissurado nesse filme que eu fui atrás de todos os outros filmes do Coen, então, dos irmãos Coen. Então, aonde os fracos não teve é por isso que eu voto neles. Primeiro voto aqui declarado.
5: Detesto os irmãos Coen. Detesto. Assim, muito mal. Gosto de Fargo, mas prefiro a série. Agora, Grande Lebowski é uma merda. O homem que não estava lá, péssimo. Matadores de Velhinhas, não tem humor nenhum. Quem me depois de ler? Pior atuação do Brad Pitt. Bravura Indômita, de... não me chamou. Atenção. Ave César, um filme caro pra apresentar porra nenhuma. Wes Anderson, pelo menos, ainda tem... É, o Grande Hotel Budapeste que eu gosto. E o Fantástico Senhor Raposo. Então, vou ficar com o Wes Anderson. É isso, meu voto. Pronto. Nossa,
2: quem me depois de ler... Tão bom
6: eu, eu, eu gosto vou também posso posso votar também é porque isso aqui para mim, essa, essa decisão também é tranquila também eu vou vai ficar lá, com os irmãos lá. Coen viu Carlinhos fico com os irmãos Coen aqui tranquilamente sabe é, acho que alguns dos filmes que eles fizeram para mim são os mais interessantes que eu vi desse cinema meio indie americano é, que que eu acho que faltou até um diretor interessantíssimo que tem pelo menos um filme é, é hum. melhor do que muitos dos diretores que nós estamos votando aqui, que é o Gus Van Sant, né? Aquele elefante lá que, que é um negócio impressionante aquilo, cara. Aquilo é bom demais, assim, sabe? Mas, é, claro, ele não tá aqui, né? Mas tô falando assim, desses diretores, é, dessa safra meio índia, americana... Você diz o os...
2: homem elefante?
6: Não, não. Elefante, elefante.
2: mesmo. Mas elefante. Ele, tá mas o é muito bom mesmo, vai. Mas o, o
3: Gus Van é, Sant é vai estar representado pelo é Hitchcock, né? Que ele regravou Psicose <risos> literalmente uhum. igual, né?
6: <risos> pois, pois é, os caras são malucos mesmo, né? Agora aqui, para mim os Irmãos Coen são bem superiores eu não gosto do Wes Anderson acho um, um, um cineasta assim que ele precisa muito de um elenco de super estrelas pra tentar é, anabolizar o filme dele porque o filme dele, na verdade, é só uma paleta de cores ali que vai tentar brincar com aquela coisa meio psicodélica e não vai além disso, sabe? Um surrealismo meio, meio bobão, na minha opinião, sabe? Agora, eu adoro o Grand Lebowski Eu acho um filme divertidíssimo. Eu vi no cinema Nossa. esse filme. Acho maneiríssimo. Talvez uma das melhores comédias que eu já vi em todos os tempos, sabe? Não, Ai, gente, eu...
5: olha...
1: Do... O, é o
5: filme que o, não. Que o... É. Que não o vale falou... Não vale
1: trocar, não vale trocar.
5: O filme que o Léo falou que o... Que o eu não P... vou trocar de jeito nenhum, Aquela pô. Mas ele tá falando de O Grande Eu detesto esse filme. Detesto <risos> Aquela, esse filme.
6: não é que O filme é maneiríssimo. O é um filme é muito legal, não, muito divertido. Game Depois, me depois de, de Ler é a melhor atuação do Brad Pitt. Não é a pior, é a melhor. Não, não. Ele tá concordo, absolutamente concordo. impressionante ali, cara. Se ele mastigando,
2: ele vê... ali, comendo e tal. Cara, aqui,
6: <risos> e o filme é ótimo também. É um filme de a morte A morte, cara. gente, eu e... acho que
5: ele... Filme tão forçado. Gente, eu, acho, nunca filme tão forçado. Não, forçado eu nunca senti Anderson.
6: tanto. Forçado é o Wes Anderson. O Wes Anderson força pra diabo, hein? Vamos, vamos combinar, não, né? Sim, é mas... viagens, olha, só, assim, olha só, Todo o filme dele é viagem meio... uma viagem. Sabe, Um clipe da, da, da CIA é melhor do que toda a filmografia do Wes Anderson, na minha opinião. Não, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Calma. Nenhum Calma. desses
5: dois aqui, nenhum desses Calma. dois aqui me Calma. pegam pelo coração. É. Mas é aquilo que eu falei. O Wes Anderson ainda tem dois filmes que eu gosto, o resto também pode jogar no, no lixo. Agora, Os Irmãos Coen não tem nenhum que eu salve, sabe? Não...
6: É, eu gosto de Arizona Nunca Mais, acho legal. Gosto de O Grande do gosto de Fargo, acho muito... Não é à toa que é, Fargo uma série, eu
5: prefiro a série. Né?
6: Mas não é à toa que virou a série, porque tem um potencial no filme ali, né? Quer ver é o que mais? Um, um filme deles cara, que eu adoro também é o Um Homem Sério. Acho um filme bem legal, cara. Bem, muito bem cara. feito. Muito diferente. Ali, ali, sabe, você tem um negócio bom mesmo, sabe? Em termos de a filmografia. A atuação da
2: Fred McDonald no Fargo. Meu Deus do céu. Eu fui, é, ela, eu fui assistir ela, ela outro dia.
6: Ela começou a aparecer ali, né, ela a aparecer ali, né
5: cara?
2: P pode, pode, pode encerrar, Roberto
6: É, Ponte, ponte de, de, dos Espiões Lá eu não lembro de ter visto não tem, é, Deixa eu ver Acho que
5: vi, acho que vi
6: Não, não, Ponte dos Espiões não é dele, né? Estou viajando, não é, não é coisas, não sei porque tá aqui? aqui. É,
5: é, ponte dos Espiões acho que é dele, não? Não, é eu... de, de roteirizar Acho que o roteiro
6: é deles, né? É, então, e o que mais? Que eu gosto muito, cara é, Bom, é, Onde os facos Não Tem Vez Possa, é um filme é. foda com PH, sabe? É um filme que realmente dá pra colocar entre os melhores dos últimos, das últimas décadas. Assim, Ainda olha. que tenha uma, 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 uma coisa que vai clichezar um pouquinho ali, né? Mas é muito bom. Enfim, pra mim é mais interessante, muito mais interessante do que o, do que o Anderson.
2: Então, é Samara, quer votar aí, Samara?
1: Eu quero dizer que eu defendi ele desde o começo, lá no grupo, eu tava defendendo lá. Eu sou fã, eu gosto dele, do trabalho, Há muito tempo que eu já acompanho, então não não tenho como não votar nele. Os irmãos, os irmãos eu gosto também. Também estava na minha lista. Amo os fracos não tem vez. Já assisti umas quatro vezes ou mais. Assim, mas eu sou apaixonada pelo Wise. As animações também, dele também...
2: Você fica com... Eu fiquei em dúvida.
1: Wise, Anderson.
2: Então, empate. Temos aqui um empate. Com um voto da Samara, temos aqui dois para o Zimão Cohen, dois para o Wes Anderson... Gente, ó, eu, porque o Wes Anderson, tudo que eu assisti dele eu não lembro. Então,
4: assim, pra mim não deve ter sido bom, porque com exceção dos os excêntricos, que eu lembro de alguma coisinha ali que eu achei um de negro ali, né? Eu achei esquisito, eu não gosto, mas ainda eu lembro, né? Agora, Irmãos Coen, né, eu já vi uma entrevista com os dois, eles falando de, de ousadia, que eles querem sempre ensinar, né? E eu é muito pretencioso, mas também não lembro, assim. Eu lembrei quais os nomes que vocês falaram, que eu já sei, mas assim Sabe quando você não, não cata muitas coisas? Então eu acho que realmente, eu é, não sei Então eu vou ficar, eu vou pela questão substancial Que não é o caso do Anderson, que tem muito surrealismo Chega a ser irritante, também não lembro de muita coisa, então Eu vou ficar com os irmãos Cohen, apesar da pretensão deles, no texto deles Com a imprensa, principalmente, mas eu vou ficar com eles porque Profeta. pelo menos eu lembro de alguma coisa
2: Então temos aí o voto do André Para os de Moscou três. E Profeta Quem que você vota aí Nesse, nesse, nesse confronto aí Profeta
7: eu, Tá difícil porque assim Eu gostei muito do Wes Anderson O grande hotel Budapeste O fantástico Senhor Raposa
2: já, já viu os curtas dele César? Muito bom
7: Os curtas ainda não
2: Muito bom ele tem um de um piloto genial
7: Eu vou procurar é... Moonrise também Gostei muito, mas eu vou ficar com os irmãos Coen Por causa do Um Homem Sério. acho que foi a melhor comédia Criticando o, o judaísmo Gostei muito do filme
2: Show Zimão... de bola Os irmãos Coen Igor, eu acho que tá definido aqui Igor. Mas quais são as suas considerações? Então, eu... os irmãos Coen são...
3: Eu tenho um problema com os irmãos Coen Não é um problema, é que eu, eu esqueço Dos maiores filmes dele Fargo eu não lembro quase nada. É, onde os fracos não tem vez, eu não lembro. Zero, quase. Né? Eu vi Porque duas vezes onde os fracos não tem vez. E eu não lembro. Eu não lembro é, mesmo. Mesma coisa. Só que assim... E o Wes Anderson, eu odiava o Wes Anderson. Eu vi o Grande do Hotel Best e eu achava que ele copiava o Jean Junet. Só que aí pra lá, pra aqui, pro episódio, eu vi algumas outras coisas. Eu gostei bastante de Mais um Kindle, apesar de ser bem plastificado. Eu acho que ele tem uma, uma questão da ele tem um pouco do Orzu Orzu, eu falei um pouco disso, que é os enquadramentos muito centralizados é a forma com que, é, que os personagens olham a câmera isso é uma coisa que eu acho bem massa só que eu vi Barton Fink do, dos irmãos Coen e eu fiquei apaixonado por esse filme, muito, muito bom The Virus de Hollywood, Barton Fink eu acho um dos primeiros dele e Arizona Nunca Mais eu vi que ele foi um filme que assim, abriu chaves na cabeça de muitos diretores, tipo a, o Tarantino mesmo, eu vejo muito do, do cinema do Tarantino ali. Então os irmãos Coen são acabou influenciando muito uma, uma nova geração indie,
2: então eu também votaria neles. Então temos aí os irmãos Coen, passa para a próxima fase, eliminando aí o Ais Anderson que eu gosto muito. Mas vamos lá. Próximo confronto, aliás, eu gosto de todos os diretores que estão nessa lista. O próximo confronto temos aqui Léo, meu querido, vai ser difícil pra você. Vai ser difícil pra você porque você vai ter que escolher entre Spike Lee e a Lucrecia.
5: Ah, porra. Aí... <risos> vou votar agora não. Eu, eu vou ser, me, me, me convençam a votar em alguém, porque eu acho que eu vou só me abster. Samara, você quer dar Ô, seu voto, Samara? Samara.
1: Eu vou ser breve e eu vou votar no Spike Lee. Eu acho que não tem Eu vou nesse balo junto contigo, Samara. Spike Lee. Eu
2: preciso, preciso estudar mais sobre ele, a Lucrância Martel. Dois votos pra Spike muito Lee. Muito
3: eu não conhecia o cinema da Lucrância Martel. Eu fui atrás, graças ao Léo e o Blar. E muito obrigado já de cara, assim, muito obrigado mesmo. Que mulher incrível. E, assim, é, Spike Lee é um diretor é, que não dispensa apresentações. A gente tem um episódio inteiro sobre Faça a Coisa Certa, a gente falou sobre destacamento. Do cara, é um diretor que eu amo, é bem importantíssimo. Ele é um diretor muito engajado, muito político. Só que o cinema da Lucrecia Martel ele me pegou de um jeito. O Pantano é um filme tão forte, mas tão forte em todos os aspectos Aí me lembrou o bunhel do começo é, como que ela trata dessa burguesia mas é uma burguesia que está suja é, cheia de lama, literalmente toda a questão da religiosidade é, latino-americana toda essa questão do pecado e é igual o Glauber né? ela, ela dialoga muito com, uma, com a nossa vida ela dialoga com o que eu convivo né? diariamente por mais que Spike Lee também dialogue
2: com isso só que eu vou ficar com a Lucrece, cara. Vou ficar com a então, então temos aí dois votos. Roberto, quem se dá seu voto, é, Roberto?
6: Eu vou votar na Lucrece também, Carlinhos. Eu acho aqui uma decisão difícil, porque Spike Lee que ele é um cineasta importante, né? E, e a gente tem que reconhecer o trabalho dele. Embora eu acho que se pensarmos mesmo nessa questão da representatividade é, ne do negro, né? eu acho que teria até outros diretores melhores assim eu, eu é, gosto de outros diretores até se pensar por esse aspecto mas ele ele é importante né ele é um cara que pô, abriu muitas portas aí para essa questão aí da, da, da visibilidade do, do cinema né dos pretos e isso tem um valor político muito importante para a nossa época né mas Lucrecia é arte pura né cara incrível cara ela ela tem assim ali com aquelas pinceladas que ela dá, sabe, nas obras dela, os filmes vão fluindo de uma maneira que é arte pura, assim, o, que eu, o filme que eu mais gosto dela é o Zama, Zama, é uma, é uma sabe, uma espécie de um surrealismo Nossa, histórico, é cara, aquilo ali, para mim, é, eu, eu fico pensando um dia a Lucrecia podia filmar é, uma obra é, do, do, daquele, daquele colombiano, como é o meu nome daquele colombiano, que que escreveu 100 Anos de Solidão. Me ajudem aqui, me ajudem Gabriel aqui. Gabriel Garcia como. Marques. Garcia isso. Marques. Talvez a Lucrecia um dia pudesse filmar aquilo e, e conseguiria colocar numa película, conseguiria colocar num, num, num filme uh, aquele espírito do surrealismo uh, latino-americano. Eu acho isso genial demais, cara. E eu não vejo isso no Spike Lee. Inclusive, o último filme do Spike Lee eu não gostei. Achei um filme... É, que não para mim não, não diz muito assim sabe do ponto de vista cinematográfico e meu voto aqui é é por essa razão.
2: Lucrecia tem dois votos, Spike Lee tem dois votos, André, em que você vota, André? Muito bem, eu também vejo dessa forma como o Blast falou, né?
4: O Spike Lee tem uma importância para o cinema, ele tem uma inserção social muito importante, né? Enfim, tem várias questões e várias coisas importantes que que as obras dele é, representam e in, interpretam em si. Mas, cara, o Pântanos, o Zama, o que, que o Bate falou, né? a Mulher Sem Cabeça, a Menina Santa, muda, são, são obras que conversam. né? Assim como você falaram do Glauber, elas conversam, elas elas, elas pelo menos em mim, né, tiveram esse, esse impacto que a gente falou no início. Então, para mim, a Lucrecia é fantástica, ela tem um texto muito sensível, né? muito... Muito vivo, assim, sabe? É uma coisa que você escuta, vê e você fica ali esperando, esperando, esperando. Então, assim, eu, pelo menos, amo demais.
2: Então, é a Lucrécia para mim. Então, temos aí três votos para Lucrécia. Dois do Spike Day. Tá acirrado essa, essa disputa aqui. Profeta, em quem você vota, Profeta? Você vai empatar e <risos> jogar pro Léo? Ou você vai querer facilitar aí?
7: Acho que eu vou jogar pro Léo. <risos> tá mais fácil. <risos> oh, eu, eu não conhecia a Lucrécia. Eu tentei assistir alguns filmes, mas não deu tempo de, de ver. Do que eu li, eu gostei muito dela. Gostei pra caramba. Eu acho que tá ali no nível do... Nível não, né? Dá pra comparar um pouco com o Spike Lee, da trajetória dele. Eu vou ficar com o Spike Lee é, pela representatividade né? e pelo altos e baixo da carreira dele, né? Que tem, tem que relevar muitas coisas.
2: Então, temos aí três votos para esse e três para o Martel. Léo, é contigo, cara. Cara,
5: não, não facilitou nada, não facilitou nada. Eu devia ter votado primeiro. Eu devia ter, ter votado primeiro. Cara, são. são. Pra mim, são dois. dois gênios, assim, cada um na, na sua forma de ver o cinema, eu queria começar o meu voto dizendo que eu, eu bato a, muito a minha cabeça pra esses dois porque assim eu conhecia o, eu conheci o cinema da Lucrécia na época que eu morei na Argentina não só o cinema dela, muitos outros foi. cineastas argentinos lá eles também têm uma cultura de, de fortalecer o cinema nacional muito forte, então assim, e, quando eu assisti La Mujer Sin Cabeça e assim, tipo, ai não só esse, mas, sabe, Ninha Santa e, poxa, os filmes dela são incríveis e, e a maneira como ela vai trazendo a forma latino-americana de ver, sabe, o cinema, a forma como ela tem de representar, é incrível. E eu não posso tirar o brilhantismo do Spike Lee, eu sempre tô aqui, sempre que eu tô aqui... Que a gente tem uma, uma fala sobre o Spike Lee versus o Tarantino. Eu sempre vou bater no Tarantino em, em questão a como que o Spike Lee é um gênio né, que não, é, não tem tanta visibilidade quanto o, o Tarantino. É, pra mim, são, são incríveis, assim. Tipo, eu vou estar completamente. Com o coração na mão, assim, porque eu não queria votar em nenhum dos dois, eu não queria que nenhum dos dois saíssem nesse confronto, mas eu vou ficar com o Spike Lee hoje. Óbvio que também tem vários outros diretores pretos que eu acho que seriam tão ou mais relevantes aqui, quando a gente fala sobre representatividade, sobre cinema preto, sobre todas as questões, mas o cara, ele... Foi uma das pessoas que ganhou visibilidade e que foi abrindo o caminho, né? E arrombando portas para poder criar um cinema é, é, preto da maneira como a gente entende um pouco hoje o cinema preto. Então, hoje... Ai, nossa, Lucrécia, por que, que você, por que que vocês fizeram isso, Mané? Por quê? Por Porque... <risos> Com muita dor no coração, é... eu vou deixar a Lucrécia embora e vou ficar com com Spike. Gente, é, co é complicado. <risos> Esse vai ser difícil pra, quero pra mim. Será
2: que é complicado? <risos> Será? Pra, não, para mim. Não, se vai ser é difícil
5: pro Carlos, então assim, vai ser fácil.
2: <risos> Essa foi ótima. Então vamos lá, então. Disse muito. Próximo confronto temos aqui de um lado Alfred Hitchcock e Quentin Tarantino.
5: Ah, pra Sabia. mim é fácil. Pra mim é pra fácil mim é também. Fácil. Por causa do último confronto, né? Não posso nem. Nem. nem... Não vou nem me alongar aqui, Hitchcock. Vamos, você e os pássaros. Psicose. Diz que é M pra matar. Então, assim, vambora. É isso. Hitchcock fica comigo. Tarantino, tchau. É isso.
2: É isso aí, né? É isso aí. Vamos lá, André. Cara,
4: Festim Diabólico, cara. É o melhor filme de 40, 240, 50 de todos os tempos. É. Quem assistiu sabe, é um filme cara, que gerou muita coisa. É, é um filme que ele se passa num cômodo, cara. E o filme todo você fica tenso, em pé, esperando, esperando, esperando. E é incrível, né? Até pela época, né? Assim, é um diálogo muito interessante, muito bacana. Então... E também, né, já. baseado em mágoas de de, em mágoas de lives antigas, também vou ficar com o Hitchcock.
2: Samara, Samara, você volta em que isso, então
4: Samara?
1: Que eu, eu tava olhando a lista nesse instante e eu vi que é a deles dois, eu tava com medo, já disso. Tava pensando aqui nos filmes, qual eu gosto mais. Então, pra mim, eu fico com o Hitchcock. <risos> oh.
4: 3x0 já, <risos> Muito bem, só mais um,
3: gente,
1: e acabou. Posso ir, Carlos? Só mais um,
3: acabou. Eu acho que são dois diretores que se conversam, até, sinceramente. Porque são dois. O, o Hitchcock, na época dele, tinha muito esse estigma de ser um diretor só de entretenimento, né?
2: Cara, eu acho os dois muito parecidos.
3: Ele, esteve, ele tinha essa, esse estigma muito forte, e o Tarantino tem um pouco também disso. Só que eu até conversei com o Carlos esses dias e vou trazer isso pra cá, que eu acho que o Tarantino é um diretor que não me surpreende mais eu acho que ele tá muito confortável na fórmula dele uma, na forma dele apesar do, do Tarantino, do, do Hitchcock ter o mesmo gênero durante toda a, a carreira, quase é, ele me surpreende muito mais, eu pego uma obra com como um diabólico e é completamente diferente do que a, da pretensão do que ele tá querendo fazer com o Janela Indiscreta e aí você chega em Psicose, que é um absurdo pássaros é um absurdo também, mas aí você tem Nossa. Vertigo Vertigo pra mim é, tipo assim é uma das melhores coisas feitas do cinema é, eu acho é obra que prima. Cara, é, assim, é, prima uma, é uma parada assim que você falasse assim, pô, salva um filme pra explicar o que é cinema eu acho que seria esse porque assim é o que o Skitcock faz ali é uma coisa tipo, fora da estratosfera mesmo, então sinto muito Tarantino, mas tem que ficar com <risos> o
2: Roberto <risos>
6: Não, já, já, meu voto até eu atropelei um pouquinho o Igor aí sem querer, mas é junto com ele, né? Atropelamos o Tarantino, na verdade, né? Não tem como. Não é, cara? É quase unânime. Assim. Caramba, né? e, Carlos. Uau. Infelizmente, o Tarantino não. Olha, está abaixo até de alguns outros que já foram aí nessa lista aí, que já foram eliminados, viu? É, do ponto de vista artístico, Lars von Trier por exemplo, é muito mais importante que Tarantino, na minha opinião. Tarantino é, é um verdade. pop, é um popzinho, pop. assim, bem... Olha, eu acho que o último filme dele eu achei bem legal. Eu, talvez ele esteja num amadurecimento aí, que pode ser que venha alguma coisa melhor, né? Um outro filme ainda melhor do que esse, que foi muito bom, eu acho muito bom. Pulp Fiction, pô, genial, né? Mas olha aí, ó, o, o Igor demonstrou aí, cara, Hitchcock é a gramática do cinema, cara, não é qualquer coisa, então não tem como, né? Tarantino não fez nada que chegasse perto disso ainda, não sei se vai fazer, diz que ele tem um último filme pela frente, né? E, ah, e alguns filmes deles são divertidos, né? Alguns filmes são, são bem legais, são, são interessantes, outros você, quando assiste, você já sabe, né, que é mais do mesmo, né? Então, mas mesmo assim até é um, é um passatempo divertido, né? Porém, Hitchcock tá num outro, um outro nível, né? Em se tratando um de cinema, aí, é, bem acima.
7: Só vou falar uma coisa, Carlos, Vertigo.
2: Não <risos> é Olha, eu, eu é, então, é complicado, né? Eu já sabia Olha, que o cara eu sem fala, que isso é nada. O meu voto interferir em nada, tipo, eu já sabia disso, né? o último confronto também foi da mesma forma. Fiquei até surpreso que o Tarantino na última batalha passou, né? É, eu tenho consciência de que a, a relevância dele para o cinema com relação ao nome de Alfred Hitchcock é totalmente zero. Amo o trabalho de Alfred Hitchcock, porém, é meu coração é Tarantino. Tchau Tarantino. <risos> então... Vai fazer aula com, com o Lars? fazer umas aulinhas com colares. Oh, caraca, mano, olha, olha só, os meus favoritos saíram na primeira, mano, tô triste com isso, mas... <risos> Último confronto dessa primeira fase, temos aqui dois diretores bem diferentes, né, mas vamos lá. De um lado, nós temos a Cloisal, a maravilhosa Cloisal, que surpreendeu muito aí, e olha, quero ver o futuro dessa mulher. E David Fincher.
4: cara é, eu assisti as drogas dela, né, fora a do Oscar, já tinha assistido, assisti aí essas semanas quando fez a lista, né, até para conhecer melhor, porque não conhecia muito, né, acho que ela é chinesa, né, se não for me corrijam Ela chinesa. chinesa Isso, gostei muito, realmente é muito incrível, mas como o cara já adiantou, né, vamos ver, né, então tem muita coisa ainda pela frente e o Finch é né E ela, ela, ela falou aluna do Spike Lee, ó. Olha só. E o Finch ele já, né, eu já tem muita coisa boa
2: dele que eu amo. Então, é, é, eu fico com o Finch então é isso. Nossa, eu, eu fico difícil nessa volta aqui, viu? pra mim vai ser difícil, mas vamos lá. Porque eu eu, 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 eu quero, eu, eu tenho carinho pela Chloe, mas... Nossa, David Fincher, cara, é complicado. Vamos eu, lá. Eu tô indo e... pela consistência Go. da
4: filmografia, né? Então, talvez ela vai chegar ainda pra mim num, né, num, num patamar muito mais alto. Mas ainda, nesse momento, é isso.
5: Eu vou confessar que eu não assisti *Land*, mas eu gosto muito de Domando Destino. Então, acho que pra mim a Chloe ainda não, ainda não chegou, sabe? Tipo, ela é uma ótima diretora, isso aí eu não, não vou... Não vou mentir, não. O filme Songs, uh, Songs My Brother Taught Me e Domando o Destino são, são filmes muito bons, assim. Eu não assisti Nome de Land, então não posso dizer desse. Mas o David Fincher tem filmes, assim, tipo, que, que eu levo pra vida, assim, Seven. Inclusive, teve não uma discussão é. enorme Exatamente. sobre... Numa das batalhas sobre Seven. É, Clube da Luta, que é um filme que eu, eu, particularmente, não sou tão fã, mas, sabe, ainda é muito relevante. O Curioso Caso de Benjamin Button, porque esse, sim, pra mim, é o melhor filme de atuação do Brad Pitt. Dá, blá! E... Garota Exemplar. que o Garota Exemplar, pra mim, tipo... O livro, eu já gostava do livro, eu já gostava muito do livro, mas quando eu vi a representação cinematográfica do filme, eu falei, mano, é isso, Massa. Massa. é isso. E fora que também, tipo, o Fincher é o, ele é o diretor de House of Cards, então assim, tipo, House of Cards, Nossa, né, cara? Cara?
4: caramba, é, não dá, né? É. Não dá, né? Não dá, não dá, não dá, não dá.
5: É isso, eu vou, eu vou ficar o cara que com, com David Chloe. É, o cara que faz a gente sério. conversa daqui a, tem a uns muito cinco, mais. cinco filmes. É, Samara, em quem você
2: vota, Samara?
1: Eu acho, como o André falou, eu acho que ainda não tem currículo pra isso, né? Entre ela e o David Finch, eu acho que ele tem muito mais. Filmes, muito mais obras do que ela. Eu gosto muito mais. Eu gosto muito da versão dele de meio. Eu gosto da garota exemplar de César, não gosto muito do Clube da Luta, então não tenho como votar nela. Pra mim é David Fincher.
2: Caramba! Nossa! Ah, lembrando
5: aqui também, gente, que o David Fincher gravou o clipe de Express Yourself, da Madonna.
2: E vou. Ah, é verdade! É, é <risos> Ele também fez clipe musicais.
7: Vou seguir a, a tendência, né? O, a Chloe, <risos> eu acredito que a prova dela vai ser o próximo filme eu gostei muito dos outros filmes dela mas <risos> se ela conseguir fazer Eternos ficar bom ela consegue qualquer coisa
0: ela ela já ela
2: tinha um pepino na mão né?
5: ela mas ela um já tinha
2: feito esse que é o problema é, o, o, o Eternos já tava gravado antes né? esse que é o problema eu não, eu não sei se altera muito depois desse último Oscar dela não já tava não, gravado já.
7: se ela conseguir fazer um bom filme nesse então ela faz qualquer coisa mas enfim, é isso aí. <risos> vou ficar com o David Fincher, o Monkey, um filme muito legal, muito bom mesmo. O... o Blatt até falou muito dele, da última vez. E Seven, né? Seven é incrível. Então, David Fincher.
3: Cara, então, super difícil pra mim essa. Eu discordo do César, eu acho que, nossa, eu não consigo entender o que eu foi fazer no um filme da Marvel, porque ela tem um cinema tão... Eu consigo Cara, ver qualquer diretor, assim. Mas então, eu, é, que... eu, eu, mas então, eu vi uma... É, tipo, você
2: viu, um... É tipo o Spy... viu, Igor? É tipo Spike indo fazer o de boy cara. Mas, fazer Carlos, isso. ela é milionária. A, a,
3: Chloe, a Chloe Zhao, ela é milionária. É super rica. A família dela é uma das famílias mais ricas só. da China. Sim. Ah, não sabia disso, não. É Sim, muito saber disso, não. Mas olha
5: só, Igor. A família dela não vai dar 210 milhões de, de, reais pra, de, de dólares pra ela pra falar assim, filme o que você quiser. Que coisa é, que é, eu entendo, tá cara. Eu entendo. É, eu entendo. Não, assim...
2: Olha só, olha só, cara. Olha o Spike Lee, cara. Spike Lee, mano. Aí o Spike Lee chega lá no estúdio. Aí ele diz: Ó, oh, Spike Lee, eu quero que tu faça esse remake aqui, ó. Old Boy. Aí o Spike Lee, cara, olha o cara. Aí ele diz, eu posso fazer o que eu quiser depois. Ele faz, mano. Não, Aí ele sim. nos deu
3: o infiltrado da clã. Mas é, o que eu acho é que, assim, de todos os diretores que a gente falou aqui, eu só não consigo ver alguém gravando o filme da Marvel é a Chloe e a Lucrecia O resto, eu, eu acho que todos poderiam gravar ali do jeito deles, na loucura deles, mas...
2: Porque, cara Se a Lucrece
3: fizer isso, abandono Chloe, ela. Ela grava com, com pessoas das histórias verídicas, então Domando Destino é o próprio cowboy fazendo ele mesmo. Ela nunca contrata... Atores profissionais. A, a, a Frank McDonald foi, acho que, é a única, única atriz, mesmo assim, de, de calibre nos filmes dela. Nossa. Então, e a coisa assim, de O cara assim, lá era
2: ator também. Quem? O, o assim, cara lá eram produção... dois atores. Era só ele. O É a, o homem e, e a, e a, e a Franx. Não, não sim, atores. mas tô falando no cara. É assim,
5: porque a produção pediu pra que ela incluísse eles, porque ela não queria. A Chloe não queria. queria Por ela mesmo, eles... ia
2: mesmo. Cara, eu acho, tipo, de
3: verdade, a obra dela é muito, muito, muito autoral, com muito pouco tempo. Acho que pouquíssimos diretores conseguem ser tão autoral com três filmes. E ela, tipo assim, ela tem uma linha, uma crescente pra mim muito boa. Acho que o Domando do Destino é um filmaço, cara. Um filmaço, Sim. até o primeiro Até mesmo, eu dela, essa semana. É o Songs That My Brother Told Me. É, 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 tipo assim, é super sensível. Super sensível num nível que é muito difícil muito difícil, ela faz filmes tipo de uma hora e meia, até menos, e, e com uma complexidade e uma representatividade que é impressionante, Eu acho que é uma das melhores diretoras, na minha opinião, que conseguiu filmar essa América marginalizada, essa América que não é aquela América que a gente tá esperando, mas o David Fint era, é, tipo assim, um dos, dos meus preferidos dos Estados Unidos também, o cara é
2: caralho. serve, né, cara?
5: Mas tipo, eu, eu vou voltar na Chloe,
3: que já, tá, já passou mesmo Vou voltar na Chloe só pra dar essa moral pra ela
5: é, não, Gente, olha só Não tô dizendo que eu não gosto da Chloe, tá? Inclusive, eu acho de verdade Que ela tá com pepino na mão pra resolver Com Eternos Porque assim Você, você tem uma, uma, uma diretora super autoral Com uma visão de mundo Muito dela sobre o que, que é a cultura norte-americana, sobre o que, que é a cultura estadunidense, e ela entra na Marvel, uma cultura de massa, com uma formulazinha pronta, com um filme para produzir, e, pra... e ela tem que gerar bilheteria para Eternos, porque Eternos tem que ser o filme que vai ressurgir a Marvel no cinema, porque a gente ainda está em pandemia. Mas, mas, né,
2: não, mas Léo, só que uma, a, Disney, a Disney, lugar, a Disney, não dá, a Disney não dá é murro em ponta de faca. A Disney vai botar bem assim o letreiro. Da vencedora do Oscar. Caraca,
5: mano. Sim, sim, mas olha só. Mas da vencedora resolver. do Oscar, mas olha não só. Se, se isso vendesse bom, se isso filme, se isso vendesse filme, James Cameron tava aí fazendo filme de bilheteria até não hoje. É? Não
4: é, então? da mesma
3: e o pior entendi, é que ela, ela é super controladora ela, ela edita os filmes dela ela escreve, hum, ela produz hum,
2: ela faz a
5: pós-produção aquela mulher se mete na, na pós-produção
2: olha, eu sabe? vou votar contra eu vou votar, hum. vou votar contra o Clube da Luta, eu vou votar contra a Seven, eu vou votar contra tanto filme bom, Milênio que eu gostei, a galera bate pau no Milênio mas eu gostei o então dia, cara o Zodíaco eu tô Caralho, Zodíaco. então. Zodíaco! Olha, David Finch, show de bola, parabéns, tu não merece meu voto, meu voto não vai interferir em nada, mas, cara, a Chloe, eu amo arte e, e, e eu acho show de bola quando eu vejo uma pessoa, um artista, ter controle sobre o seu trabalho. A Chloe dirigiu, escreveu, ela, mano, ela editou é editor e ela produziu, caralho, mano, Chloe. É meu voto nela, tá aí. Eu quero ver o futuro dela. Eu quero torcer para que ela tenha sucesso. Muito sucesso pela frente.
6: <risos> eu já sou o contrário. Eu acho que o único filme que eu vi dela, eu achei uma direção absolutamente passiva, absolutamente sem tempero, absolutamente sem graça. Nomadland. Um filme vazio, um filme que para mim não, não chegou perto de merecer a, a consagração que ele teve. E ali, a, onde o, o David Fincher chegou no auge dele, que é com, com o Monk, ele não conseguiu, né? Não conseguiu obter essa, essa, essa consagração, justamente porque ele enfrentou do outro lado essa, essa espécie de, de... como é que eu posso dizer? Essa espécie de hipnose ali, né? Em torno de um filme que não, não acrescenta nada. para mim, não acrescenta nada. Inclusive, retrata mal sabe? os marginalizados da América. Eu não gostei da, da, daquele filme. Não, acho que a, a protagonista carrega tem a impressão até assim às vezes de que que ela essa essa diretora não é tão ativa quanto ela quer parecer e ela vem aí né se ela se ela for realmente talentosa ela vai fazer alguma coisa interessante no filme da marvel que ela está produzindo mas de fato é esquisito né ela tá num filme da marvel né não, não parece que não não casa muito bem né mas não vai não vai dar o nome Carinhos, não vai ser suficiente não cara se ela não fizer um filme legal, ela vai ser vaiada no, no, no planeta inteiro. Pode ter certeza disso, cara. E o David Fincher, cara, é um, é um cineasta que ele é bem também, assim... Ele é bem é, é, aquela gramática hollywoodiana também, né? Ele não foge disso. Ele é, inclusive... É um, é um negócio até desagradável você pensar né, que você tá votando num cara que faz esse, esse cinema tão... Parece tão hétero, né? todos os filmes dele, desde o Clube da Luta, desde o Seven, até o, o, o que eu, um dos que eu acho mais interessante dele, que é a rede social, tá sempre em jogo nessa discussão sobre a masculinidade, né, alguma coisa do tipo, né, e talvez Manque tenha isso fluir um pouquinho diferente ali, né, e, e ali que ele não conseguiu é, adesão, né, não conseguiu adesão do público, mas eu acho que ainda será ainda será melhor avaliado no futuro como um filme excelente, tá e a, apesar, né, de estar tá nesse nesse dilema aí, né, de ter uma uma cineasta que eu só vi um filme, né, contra um que eu vi vários filmes e, e mas desses vários filmes que eu vi, eu, eu não também não sou fã de todos eles, eu vou ficar com David Fincher nesse caso, porque para mim a direção de, de nômade é absolutamente passiva.
2: Então, tá decretado aí David Fincher passa com quatro votos. Bruno. Então é isso, David Fincher passa para a próxima fase e encerramos aí o primeiro confronto, as oitavas de final, né? Próxima, próxima fase agora vai ser as quartas de final. E vamos para frente para outros confrontos.
8: Oh, what you wanna do? get down? Tell me, oh, what you gonna do? Do you want to get out? Oh, what you gonna do? You wanna get out? standing on the wall get your back up off wall tell me how you gonna do with if really don't wanna dance by on the wall get back up off i heard all the people
2: saying então é isso né continuando aqui a nossa brincadeira né a nossa copa dos diretores Vamos aí para uma próxima fase, a parte 2 daqui, que inclusive agora a mesa terá algumas mudanças, né, meus queridos? O participante André não vai poder continuar, mas temos aí é, a nossa querida Michele voltando para participar. Agora ela vai compor a mesa, dando continuidade às oitavas de final. E vamos ver aí se de repente, já que estamos gravando aqui, né, Vamos ver se mais participantes vão entrar, né? novos integrantes do Oráculo Podcast, vamos ver se eles participam mais na frente. Primeiro confronto das quartas de final, nós temos de um lado Martin Scorsese, né? que já eliminou aí, queridos. E do outro, o cinema brasileiro sendo representado por Glauber Rocha.
7: É uma briga feia isso daí. Glauber Rocha e o Márcio Scorsese. Nossa, quando eu lembro o Márcio Scorsese, lembra logo diversos filmes, principalmente Taxi Drive, né? Mas sinto muito, Glauber. Quando o Santo Guerreiro fala mais forte, <risos> o Dragão da Maldade aparece e não tem jeito. Vou de Glauber Rocha, com um Terra em Transe, Deus e o Diabo, a Terra do Sol, bate no coração e acredito que ele vai levar essa... Disputa agora. Dragando a maldade para Santo
2: Guerreiro. Opa! Ousado, ousado, ousado esse voto, hein?
6: É uma disputa meio estranha, né? São, são cineastas que não têm absolutamente nada a ver um com o outro, né? A gente pode, a gente pode até saber e pode até, digamos assim a informação de que o Scorsese conhece Glauber Rocha e que ele admira o cinema de Glauber Rocha, mas isso não reflete nada no cinema dele, exatamente, né? É uma coisa completamente hollywoodiana, digamos assim, de um lado, e um cinema quase que experimental de outro, né? Então... Uh... Eu, eu, eu tenho uma dificuldade gigante aí de decidir, sabe, Carlinhos e colegas? Porque são são opostos, né? Não, não, não vou dizer opostos, mas são filmas muito diferentes, assim. Eles são incomensuráveis, eu acho, sabe? É, vão por trilhas e caminhos distintos, né? Mas, assim, ó, para usar um critério aqui, digamos assim, momentâneo, improvisado, eu vou de Glauber Rocha. Porque o Glauber, ele ele faz coisas, assim, que tem, que tem uma poética, né? a partir de uma, de uma situação muito mais árida, de uma condição de, de filmagem muito, vamos dizer assim, tecnologicamente limitada, né? Ele faz coisas muito interessantes do ponto de vista poético. Então, em função disso, eu vou, eu vou de Glober. Mas o Scorsese é um cara que ele traz uma contribuição para o cinema, sabe? E isso é a história do cinema, né? inegavelmente. Tá? Agora, como diretor, ele é meio pasteurizado, assim, né? Ele não tem algo assim tão, digamos assim, tão, tão uh, como é que eu posso dizer, tão singular, né? O filme dele tem, tem semelhanças com vários outros diretores americanos, isso não é nenhum demérito, né? Mas uh, também não tem, não, não há nenhuma coisa assim tão, tão uh, incisiva como no caso, do, no caso do, do Glauber, né? Que tem essa singularidade maior. Por isso eu vou ficar de Glauber hoje aqui, mas, uh, sei lá, os deuses que me protejam aí
2: dessa decisão. Estou, estou surpreso. É, aí que... dois dois votos para Glauber. Igor, Igor. Qual, qual é o seu voto, Igor? Tá, tá, você está surpreso também, Igor?
3: Na verdade, acho que vai acabar com a graça que você me chamar. Mas tudo bem. Não, eu sou muito fã do Scorsese. Acho da nova reunião de Scorsese talvez seja o mais significativo. Ele é o único que conseguiu ainda fazer filmes atualmente, né? conseguiu se modernizar, ou não, né? Tem gente que acha que não, mas eu acho que ele conseguiu se modernizar, ele fez ainda do Medo, é... O Lobo de All Street, que é um filme bem recente, bem moderno pela idade dele. É... Gosto muito do Scorsese, mas o Glauber, eu acho que ele é realmente um diretor de talento Potamar. Ele é realmente um cinema bem experimental é... e ele consegue trazer uma crítica muito forte do, do que é ser um um latino, né? E, e, e mais que isso, quer ser um brasileiro, é, de uma forma muito única, né? O Scorsese eu até vejo outros diretores chegando próximo no que ele faz. Agora, o Glauber eu realmente achei muito único. Não, não consigo ver outros diretores é, fazendo co as coisas que o, que o Glauber fez. Então, eu também volta no Glauber.
2: Estou surpreso! <risos> Vamos lá, Michele!
9: Olha, meu você... querido, eu não sei por que, que você está tão surpreso, sério mesmo.
2: Eu estou, eu estou, eu estou. o
9: Scorsese, ele é inegavelmente um ótimo diretor, isso não, não, a gente não, não há o que discutir, mas o Glauber é inegável, que ele faz uns trabalhos, assim, surpreendentes, com pouquíssimos recursos. E não é surpresa nenhuma que todo mundo esteja escolhendo ele. E eu também vou escolher ele, porque... É... Gente, o cinema nacional é muito precário A gente sabe disso É extremamente precário E o Glauber ele consegue fazer trabalhos maravilhosos Dentro de toda essa precariedade Então é mais do que merecido E eu vou deixar bem claro que hoje eu tô aqui foi Pelo Alfred Hitchcock Que eu vou defender com minha até a morte Então vocês <risos> que me aturem hoje Mas agora é Glauber Rocha na cabeça
2: O Profeta realmente jogou no ar a profecia e aconteceu mais uma vez. Eu tenho minhas queixas com o Scorsese, mas eu ainda não tenho maturidade cinematográfica suficiente para votar em Glauber. Valorizo ele por ser cinema nacional. Mas eu por não ter essa maturidade toda cinematográfica com o cinema dele, eu ainda não, não me vejo. Por exemplo teve uma vez uma vez eu tava. há muito tempo atrás eu tá eu, eu odiava a, o Reginaldo Rossi hoje eu, eu odiava Reginaldo Rossi não, não gostava mesmo
9: é tipo Eu, eu odiava é achava ter.
2: ridículo eu achava muito muito bobo muito sem e de repente um belo dia eu me peguei escutando um disco dele pegando umas músicas dele e passei a contemplar a, 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 a... A música dele, a discografia dele. E, nossa, eu, eu descobri isso: que às vezes você tem que ter uma certa maturidade, uma, uma certa maturidade cultural para você é, conseguir é, degustar algum, alguns conteúdos. E eu ainda não estou nesse nível, Roberto, Igor. Shelly. <risos> não, eu,
6: eu, quero, eu, queria, eu faria um adendo aí, Carlinhos, só assim, para deixar claro que a gente tá fazendo aqui uma brincadeira e tal, né? Uhum, a, a calhou, uhum. calhou de ser uma disputa entre esses dois, né? Então a gente tem que escolher uhum. alguém, né? Eu, eu me vejo assim, nesse momento, meio que pendente a escolher o Glauber por conta disso. Mas o, o Scorsese é um dos grandes, assim, não dá para não dá pra negar, sim, mas sim. é que ele esteja sendo eliminado agora, porque talvez ele seja é. maior do que alguns outros que estão ainda, né? Que mas já foram é...
2: eliminados, inclusive, é, né? É,
6: é, com certeza. Mas assim, ó, só, só para justificar até um pouco mais, Carlinhos, é que o, o que o, o Glauber fez, assim, talvez ele tenha feito em pouco tempo coisas muito singulares, sabe? Enquanto que o Scorsese está há muito tempo fazendo talvez a mesma coisa. É isso um pouco... Né? É claro que existem obras no Scorsese que são interessantes, que que mudam ali os ambientes e tal, mas, mas tem sempre aquela mesma pegada, né? Cinema Hollywoodiano, né? Então
2: Você já sabe disso. o que vai ver, né?
6: É, você já tem mais ou menos ali. Agora, o, o Glauber morreu muito jovem, no meu modo de ver, né? É uma pena, assim, a gente não pôde ver ele fazer outras coisas, né? Agora, com certeza, se ele continuasse fazendo a mesma coisa, também ficaria chato, né? Mas, de repente, ele teria a oportunidade de se, de se renovar e fazer coisas
2: diferentes. Isso seria bacana, mas é, é a vida, né? Grauber Rocha passa para a próxima fase. Eu deixo meu voto com todos os problemas que eu tenho com o Scorsese, <risos> mas, pela... mas eu dou meu voto ao Scorsese. E a profecia né? se eu cumpre. Dou... Não,
3: ver, ver o Carlos alterando no, no Scorsese é de bom demais.
2: Né? <risos> eu voto no Scorsese. <risos> e a profecia se cumpre, ele. Carlos. <risos> e a profecia está re realizada E temos aí Glauber Rocha O primeiro semifinalista né? Ainda nas quartas O confronto agora É entre Spielberg Mr. Hollywood né? é, é, O senhor Hollywood né? Versus é, Sei lá Como é que a gente poderia definir a Sofia Coppola Nem sei <risos> Sofia Coppola E Spielberg
7: Olha, essa profecia tá muito obscura. Eu não tô conseguindo ver o final do túnel dessa vez. Os deuses não estão me ajudando. Mas um soprou aqui no meu ouvido. Assim,
2: Sofia Coppola. Você tá de sacanagem? É sério, César? É sério? Não, 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 não. Eu não,
6: não, não, não consigo. Tem um lobby aí, tem um não lobby. tá um cara... né? forte é o lobby não, aí, né?
2: Peraí, tá peraí, tubarão, né? Toma, tubarão, 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 só o tubarão, filme do tubarão, não, não, eu nem digo o tubarão, que? aquele filme do caminhão, aqui, como é o nome daquele filme, que o, o primeiro filme que ele faz, Matador, é... O encurralado. Encurralado. encurralado, cara, o Encurralado, pega... A <risos> Todos os filmes da Sofia, <risos> e, pelo amor de Deus, só esse filme, viu? Dá uma aula. Ó, eu eu cara, já falo eu não o contrário. consigo, contrário. Eu, eu acho o Rocks, que é o pior Ô, cara,
3: filme da, da Sofia, melhor que todos os filmes juntos do,
6: do Spielberg.
2: Cara! Nossa, mano! Olha, Alice é de Schindler. Jurassic Park. Não, é. não, 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 não. Assim, Ô, cara, assim.
7: Foi o sopro, posso fazer nada. Falou assim, Sofia Coppola. <risos>
2: Primeiro voto aí para Sofia Coppola, eu não acredito nisso, não consigo acreditar, não consigo acreditar. Ó, oh, eu já dou meu voto aqui, aliás, eu já dei meu voto, já tá anunciado, eu voto no Spielberg, eu acho que a Sofia, parabéns para ela estar entre oito grandes diretores aqui e ter deixado de fora aí grandes diretores que já saíram, parabéns pelo mérito dela ter chegado aqui, né? Mas meu voto é do Spielberg. Igor, declara a tua paixão aí, Igor. A Sofia, ela tá
3: no top 10 os melhores diretores de todos os tempos. É... Eu entendo que tem muita gente que não gosta da Sofia, de verdade. Eu entendo que a Sofia, ela mira num... ela mira mais baixo e ela também acaba sendo um pouco white people plola problems, que é uma coisa que hoje em dia é um problema. Só que eu acho a arte dela extremamente verdadeira. Ela é extremamente verdadeira com o que ela vive, extremamente verdadeira com com as emoções dela, extremamente verdadeira no que ela quer atingir. E eu acho o Spielberg, claro, eu, eu não sou muito fã do Spielberg, mas eu sei a contribuição dele pro cinema, eu falo brincando assim, mas óbvio que ele tem uma contribuição muito importante. Só que eu vejo o Spielberg muito mais preocupado em fazer grandes produções. Eu nem consigo ver uma assinatura no Spielberg. E, e na, na Sofia eu já vejo.
2: Então, também com a Sofia. Então temos aí dois votos para Sofia voto para o Spielberg.
6: Não preciso nem falar, né, gente? Isso aí é uma disputa, uma disputa complicada também essa daqui, porque você tem uma diretora que eu acho que ela é apenas uma iniciante, né? Ela não, não figura para mim nem entre as, sei lá, entre os 300 melhores diretores de todos os tempos, na minha opinião. Ela não, ela não é, para mim, uma, 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 digamos assim, uma cineasta que, sabe... Você fala assim, ah, eu vou assistir a, a, a filmografia da Sofia Coppola. Longe disso. É uma pessoa que, no máximo, você vai assistir, sei lá, um, um, um dia que aparecer aí no Telecine Cult, um filme dela, e você tá sem nada para fazer, e você... Ah, tá, vamos assistir esse negócio aqui, né? Agora, o Spielberg, não. O Spielberg, você pode ter, eventualmente, algumas coisas, embora, embora a gente saiba que ele está ele muito dentro daquela coisa da indústria, né? É, do simulacro, né? Fudidamente tecnológico e tal você, ele, ele eventualmente pode te surpreender né? Ele pode trazer algumas coisas diferentes eu, eu cresci assistindo Muita coisa do Spielberg Eu acho É um, é um cinema que, que é bem é, Há uma assinatura bem clara No cinema dele Isso é fato né? Em todos os filmes dele você percebe isso né? Ele é quase tão é, autoral Quanto o Hitchcock Na minha opinião Nesse sentido Sabe? E, e, e digo isso para o bem e para o mal, tá? Mas, mas porque ele é muito comercial, né? Ele, ele satura demais a própria sim, noção, sim. a própria noção de blockbuster, né, cara? É um negócio que foi inventado sim. pelo filme do Spielberg, né? Tubarão isso, inventou dois isso aí, aí né? Exatamente, foi a
2: cara. parte é, foi a partir dele então, que veio os blockbusters.
6: É, é, isso, isso, digamos assim, é uma coisa talvez meio negativa, porque coloca um colocam uma coisa muito comercial, né? colocam um, um cifrão lá em cima da, da, de toda a produção cinematográfica, né? um objetivo muito é, de bilheteria, esse tipo de coisa, né? que pode até ter sido um vício negativo para a história do cinema, né? mas, por outro lado, isso aí também tem algumas coisas que eu acho interessantes, sabe? Nem tudo é negativo, porque é, se de um lado isso cria um, uma hipercapitalização do cinema, né? Por outro, ele, ele também dá essa noção de um, de, de um produto cultural com um alcance global. Né? Você vai ter um pouco isso. Né? A, a última vez que a gente experimentou isso, quer dizer, o mundo todo, não o mundo todo, né? porque o Oriente talvez não está nem aí para filmes como, como Vingadores, como, sei lá, Avatar, né? eles têm a cultura própria, mas há uma espécie de, de, de globalização aí envolvida né? quando se fala nessas coisas de blockbuster. E o Spielberg tem um papel importante aí, né? Eu diria assim, na história do cinema, você não tem como fazer um compêndio da história do cinema sem o Spielberg, mas sem a Sofia Coppola, dá pra você passar tranquilo. A não é, ser na passa. revista Capricho, nessas coisinhas assim mais adolescentes, eu acho que ela talvez seja <risos> essencial, né? É isso, mas uma história cara. não... não faz, assim, <risos> cara, você falar cara, que é uma das melhores... Cadena, você falar cadena, que é uma das melhores diretoras de todos os tempos, cara, é pra mim um negócio assim, tipo... É um negócio Roberto, completamente Roberto, fanfic. Roberto. Absolutamente Roberto. fanfic isso. Não, mas, Oblak,
2: ela, a ela, cena, ela, ela a é. a cena do, da menina do, do casaco vermelho, na lista de Schindler. Aquela cena, aquela cena, os minutos que está envolvido naquela cena, pega os filmes da Sofia e bota na gaveta.
3: Não, sim. A, então, a Sofia, ela, ela foi, se eu não me engano, a segunda mulher a receber um prêmio em Cannes e ela é a primeira americana diretora americana, recebeu um prêmio internacional e, se eu não me engano, a terceira ou a quarta da história recebeu um prêmio no Oscar. Então, a Sofia ela tem um peso na história, como das mulheres cinemat... é, cineastas, muito importante. Ela tem um peso muito forte. E até um podcast chamado Feito por Elas, que elas enfatizam muito o papel da Sofia é, nesse nessa nova retomada do cinema de mulheres. né? Então, ela tem esse peso.
9: Gente, eu amo esse meu amigo, mas ele detona as mulheres tanto personagens de filme fictício, quanto diretores de filme. Roberto, o que, que é isso, meu querido?
6: <risos> Não, essa diretora é ridícula. Regina é. King é muito... <risos> Regina King, por exemplo, é muito mais interessante e isso do que ela, sabe? Muito
2: Al
9: Cloisal, Al ah, Roberto, é...
6: Roberto. Ava Duvernay é muito melhor. A Argentina lá... A, a é... a, 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 Daniele a, a, Willet a... é muito aquela, melhor. Aquela... Lucrecia Eu não vou
9: voltar na Sofia Entretanto, me vejo Obrigada a defendê-la Tá? Porque Ela, não é só Essa diretora frívola Que faz filmes frívolos E sem noção Ela fez um filme também muito bacana Que é O Estranho Que Nós Amamos Que levanta muitas questões Femininas e muitas Questões femininas relevantes Se vocês não assistiram não, não,
2: mas esse aí é uma regravação, Michele. É, é, é um remake esse filme. Eu que assisti seja um o original. Remake.
9: Que seja um remake, mas é um filme muito bacana, que foi muito bem dirigido. Tem a atriz Nicole Kidman, entre outras atrizes bacanas que tem lá no, né, nessa, nessa nova versão, que eu não me lembro agora. Mas que assim é um filme muito interessante, que volta a dizer tem é, questões femininas muito interessantes é, e um... que vale muito a pena ser assistido mesmo que seja um remake. Mas o Michele, só para adiantando ele,
3: ele é um remake que assim o primeiro filme ele tinha um olhar masculino e a Sofia assim, justamente pegou para fazer esse olhar feminino sobre o filme. Eu assisti os dois eles né? são
2: muito diferentes.
9: Ah, então, é, olha, mais um é, Inclusive, ponto a inclusive me dá
2: uma angústia, meu Deus do céu. O, o, o de 71, caramba, dá um
5: medo. <risos> e eu pois com medo. É, o
9: medo. O filme é tenso, né? Um filme é tenso. E, você, e a gente consegue sentir to, todas as questões, todas as mulheres ali, e todas elas com personalidades totalmente diferentes uma da outra. E você sente a tensão de cada uma delas, a visão de cada uma delas. O filme foi muito bem dirigido. Então, Sofia. Ela fez compor, o Colin Farrell atua bem. Não, não é só a vida toda teen, cabeça oca, que só escreve, que só dirige coisas que é, é pra o adolescente, é historinha. Como assim? Como é que é? <risos> Como é que é,
2: professor? É, ela fez o Colin Farrell atua bem.
9: Pois, pois é, tá vendo? Tá vendo, Sofia? Sofia também tem seus méritos. Tá, Roberto? Ele, ele eu ele duvido é que
2: ela tenha conseguido fazer, sabe? Ah.
9: <risos> Céu, mas, Ô, Roberto, mas, você, mas a seu voto já... vai
2: para quem? Michele, seu voto vai para quem?
9: Ó, meu voto não vai para Sofia. Tá, meu voto não é da Sofia. Meu voto é do Spielberg. É, mas eu me vi na obrigação de defender a Sofia.
2: Tá bom, tá certo. Tá? Então, temos 33 a 2. <risos> o Samara é o seguinte, nesse exato momento. Nós temos aqui o confronto entre a Sofia Coppola e o Spielberg. Pra quem você dá seu voto, Samara?
1: Meu voto é no Spielberg. Eu acho que ele marcou mais o cinema. Tem muitos filmes deles marcantes pra mim. Na história do cinema, ele ganhou vários prêmios. Tem vários filmes dele, assim, que me marcou, me tocou. Eu gosto muito da Sofia. Eu me lembro que na última vez eu votei nela. Mas o Spielberg, em questão entre ela e ele, eu prefiro ele.
2: Coerente, coerente. Temos aí Quatro votos, então, para o Spielberg e dois votos para a Sofia Coppola. E ela fica por aqui. Mas, assim, olha, Sofia Coppola está de parabéns. Chegou em um momento, em uma fase incrível, sabe? De 32 nomes, está aqui entre os oito melhores. Interessante, interessante ela ter chegado aqui. Próximo confronto aqui é um confronto atual, moderno, inclusive, ah, até porque o Spielberg de Sofia também é, mas ele é de uma outra geração. Mas nós temos aqui o Irmãos Coen, de um lado, e David Fincher, do outro.
1: Eu voto no Irmãos Coen, sem, sem nenhuma, qual... dúvida.
2: Sem nenhuma sem... dúvida.
1: Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Eu super perfeito. Os filmes estão eu... vivos na minha mente.
2: Caramba, mano, eu tô, eu tô muito. Eu, assim. Esse é um confronto que eu não esperava, porque assim, eu vou pelos filmes, tá? Eu tenho de um lado filmes, dois filmes que eu amo, dos dois lados, dos dois lados, nossa, mano. De um lado a gente tem aí o, ah, o lugar onde os fracos não tem vez, né? E do outro, Maravilha. Clube da Luta. Clube da Luta, Seven. Olha, cara, olha, é complicado, complicado. Diga, Michelle, qual é a sua voto?
9: Cara, tipo assim, é David Finch, assim, na cabeça, sem sombra de dúvidas, quem é irmão Coin? Quem é? Quem é? Quem foi? Nunca. Cara, aquela sacada do, do, do clube da luta. Cara, nunca na vida que alguém ia imaginar uma loucura daquela, uma parada louca daquela, nunca na vida. Aquele cara, ele é muito zoado, ele é muito louco. Seven, cara. Que filme doido aquele. É, tipo, é, só, é só pra início da lista. Então, assim, não tem nem como comparar um com o outro. Pelo amor de Deus, não sei nem como é que você fica na dúvida. Fala sério. Nem te conheço mais, Carlos Daniel.
2: As duas mulheres aí já estão decididas, né? Na bancada hoje, cada uma votou e, em... E, e tu
9: tá só correndo, hein? <risos> Nossa!
2: Igor, <risos> pra quem você dá seu voto, Igor? Então, cara,
3: eu gosto do começo da carreira dos Irmãos Coen. Eu acho Arizona nunca mais, e principalmente os Delírios de Hollywood, né? Barton Frick, tipo, os Delírios de Hollywood, eu acho dois filmes muito bons. Só que eu tenho um problema com os Irmãos Coen. Eu, os filmes deles, para mim, são um pouco esquecíveis. Eu não consigo lembrar de quase nada. Fargo é um filme que eu não lembro quase nada. Aquele é, Rebobine, alguma coisa assim do. Para, eu não lembro. mano, Fargo,
2: cara, eu para. não
3: lembro quase nada, juro por Deus. Você fala pra mim. Eu vi onde os fracos não, não tem vez é,
2: duas vezes, eu não lembro basicamente nada. Cara, entendo. Fargo, é incrível, mano, mano. Juro por Deus, juro por Deus. Só que assim,
5: ah, se Seven... você se lembra
2: de Zodíaco, por exemplo, se lembra
6: alguma coisa de Zodíaco? Não, então, do, de, do do David Fincher, eu lembro. A questão
3: Seven pra mim é um filme que foi muito impactante. É, o Man, que agora no, Do ano passado foi um filme que, também que eu gostei Demais é, Acho o Zodíaco para mim um dos melhores Filmes policiais Que eu já vi pelo menos de investigação Eu acho que o David Fincher conseguiu fazer uma coisa Muito boa apesar de não ser o grande Sucesso dele A rede social também eu vejo muitos méritos Do David Fincher E, e para mim assim, eu também acho igual a Michelle Eu acho um pouco sim fácil na minha opinião Eu gosto mais do David Fincher Apesar de entender que os irmãos Cohen tem um muita importância no cinema, principalmente cinema
6: indie. Vou de Irmãos Coen, porque eu tenho que equilibrar esse jogo aqui por uma razão não, de, de justiça. Não, porque o Roberto é
9: do contra.
6: Não, não, não. Não, não, não. tem que ser justo. É, assim, não, não, há, não há como você dizer que o Fincher ele é evidentemente melhor. É possível dizer, talvez, que ele seja um pouco melhor, mas assim... É, é páreo duro, porque tem muita coisa excelente do lado dos irmãos Coen também, né? Eu tava vendo aqui, são, dois, são, são duas filmografias que eu gosto, sabe? Não tem exatamente uma preferência, não tem exatamente uma decisão prévia, assim, para dizer, ah, esse aqui é muito melhor que aquele, né? Porque Clube da Luta é legal, né? Seven, né? Tá, vai lá, é um negócio bem enlatado, mas é bacana, né? De, de se ver, né? É, Nossa, mas é... você
9: dizer que... não sei dizer que Clube da Luta é enlatado, você pegou pesado agora
6: não, Pésar. não o Clube tipo é da é Seven Clube da Luta ah, é tá. um negócio diferente, é bacana, é um bom filme é um filme interessante Mas né? olha, é um que... o,
9: Igor, o Igor falou uma coisa que eu acho que, que designa bem Irmãos Coin, especialmente Fargo é tipo é muito esquecível cara, eu vi Fargo e eu não consigo me lembrar da história Mano. O Igor, tipo assim, Igor definiu a perfeição os filmes. Não. Os né, irmãos Cohen, é, é, São esquecíveis, cara. E olha que eu tenho uma memória. Não é, Michelle, não. São esquecíveis. Eu, eu, eu tô chorando aqui. Não, é, mas não é foi. sério? Eu nunca vi uma pessoa definir tão bem uma, um diretor. E a palavra é. que eu tava procurando, o Igor definiu perfeitamente. Obrigada, Igor. Obrigada.
6: Deixa só eu rebater esse argumento porque pra mim o Fincher também é completamente esquecível, sabe? Seven, por <risos> exemplo, cara, Seven é um, é um filme que, assim, é tipo, é tipo o senso sentido, cara. Você assiste uma vez e você não precisa assistir nunca mais, sabe? Você pode até rever, mas aí você faz aquela brincadeira, você faz de conta que você não sabe aquele final, né? E assim vai, né? Olha, por exemplo, você tem aqui, ó. Um filme como... Ah, Clube da Luta mesmo, né? Pô, eu não sei se você vai rever, se vai querer rever Clube da Luta. Não sei se você vai, ter, vai estar nessa vibe. Benjamin Button. Pô, não sei. A Rede Social. O que é que se lembra de A Rede Social, bicho?
9: Eu me lembro de tudo, cara. Mas tipo, é,
6: quero, me dá é, alguma é coisa. Me dá um conteúdo.
9: Me dá um conteúdo relevante.
6: Me dá um conteúdo relevante vez... de A Rede Social. Eu,
9: eu, eu me lembro daquele filme, eu falo puta merda, aquele Mark Zuckerberg, ele é muito filho da puta cara, que cara, filho da puta que ele <risos> Você
6: precisa do filme pra, pra lembrar disso?
5: Não precisa, né? O filme é descartável pra isso. Que
9: cara, filho da puta!
5: Cara, sabe a única, a, de que... mundo? Ai, a única coisa
9: que... todo mundo?
0: A única coisa
6: que dá pra lembrar de a rede social, cara, é que no final ele fica ali digitando, tentando adicionar uma garota e não consegue, né? De resto, é mais, mais do mesmo, né? Eu até tinha uma série que eu tava vendo do do Fincher, que era Mind Hunter eu tava achando bem legal, achando essa série bacana, promissora, mas também aquela coisa, né, não é nada, nada demais, né, não vejo eu nada bem, muito... Dessa
9: série, né? um Agora, Fargo,
6: Fargo é um negócio que, assim, tá no mesmo Cara, nível, ou até, ou até mais do que Clube da Luta, sabe, pra te falar a real, assim, Fargo é um negócio, assim, que é, e, e não é o conteúdo da história, tá, porque, pô, não sei, acho que tem até outros filmes com a mesma pegada, assim, com essa comédia de, 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 de uh, trágica, né? Mas, assim, o modo, o modo como eles filmaram, o modo como aquilo ali foi feito, é muito, é muito bom, cara. É, é fantástico, assim. A atuação e também, da
2: Franz McDonald. Porra! É, é onde é os fracos falam TVs,
6: né? Eu não sei se o... Eu acho que o Menk é um dos melhores filmes do século XXI, Tá? É, sem dúvida, né? Mas ele, assim, não, não é um filme que você possa dizer evidentemente superior ao melhor dos Irmãos Coen, que é onde os fracos não têm vez, né? Então, para mim, seria um empate. Tá? Para mim, seria, o justo aqui seria um empate. Mas eu vou votar nos Irmãos
2: Coen. Então, dois a dois, temos aqui César! César! Diz aí, César!
9: Fala, meu rapazinho!
7: É difícil, hein? Os dois diretores. Um homem... Um Homem Sério é um dos melhores filmes que eu já vi, é entre as melhores comédias. É incrível esse filme. Já no David Fincher, concordo com a Michelle, com o da luta é incrível mesmo. E concordo também com o Igor, no Zodíaco. O que faz doer na questão do Fincher é o, os homens que não amavam as mulheres. É horrível aquele filme. Nossa. Não,
2: calma, eu calma, César. calma. Calma, eu go... é, <risos> mesmo, calma. Né, o Zodíaco mesmo, né, cara? Zodíaco é o
6: protótipo do filme vazio, né, cara? Calma, César. Ah, esse filme o, é é bom, o Blatt César. tá se tornando Mas vamos lá,
3: meu <risos> arqui inimigo, velho. <risos> é, né, que isso, Não, não Não tô, não, cara. Não sou, não. Eu
6: sou inimigo de filme ruim. Não
7: tenho.
2: Calma, César. Ó,
7: agora eu vou ficar com os Coen, porque. O Grande Lewovski, o Onde os Sócos não tem vez. E um homem sério, né? Bravoro Eu gostei muito dos filmes. E vou ficar com o Simão Coen dessa vez. Ó,
2: oh, cara. É, 8 horas da noite, ou ouvinte. 20... Eu tava Se não querendo fosse fugir o... da decisão.
7: Se não fosse os ah. homens que não amavam as mulheres, o David Fischer tava ótimo. Mas não dá. Cara, não, não, eu
2: amo. Olha, sério, sério. Eu amo a filmografia dos do, do... irmãos Cohen, cara, né? Mas não dá, cara, não dá. Eu, eu, eu fico o David Finch, cara. Ah, ele <risos> fez também, né, cara? Ah, David Finch também Caramba. fez aquela. Mano, olha. Fez
6: um estrago o que é, lá no, na fronteira. É o
2: discurso tô... do John Doe, cara. O discurso do John Doe. Aquela, aquela, aquela cena quando ele, ele pega lá e começa a falar pro Brad Pitt inocente. Uhum. E, e ele uhum. começa a explicar os detalhes de cada um do, do, dos pecados lá. Cara. Porra, aquele monólogo dele enfrentando cara, o Brad Pitt. Isso. É...
9: isso. Esse filme a é muito caixa. foda, cara.
2: Esse filme é muito foda. A caixa. E você não vê o que tá na caixa. E aí você vê a, o, 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 o Clube da Luta, todo o confronto uhum. ali do, do, dos personagens. E, e a atuação da, do, 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 da, da Helena Bonham Carter lá, cara. Como que, eu amo a Marla, cara. eu acho ela sensacional. O person... a... Todo mundo paga pau pro, pro Brad Pitt, pro Eduardo Norton, que eu também gosto. Mas, cara, a Helena Von, Von, ela tá maravilhosa, cara. Maravilhosa. Tá, tá eu, eu assisto esse filme e eu... eu, eu Roberto, eu assisto, Roberto. Eu também assisto, o assisto, Roberto. Final, eu também assisto, Roberto. Eu já, aguento. Mas eu aguento. Pra mim é
6: saturado já, assim, eu vi no cinema, mas, adorei mas, na assim, época, cara, eu mas eu tinha Fargo. 18 anos, então na época pra 18 anos tava ótimo, né, mas pra hoje em dia não dá mais não.
2: Assim, cara, eu, eu ainda eu ainda acho que de todos os filmes do... De, pegando todos os filmes do David Fincher, todos os filmes dos irmãos Cohen, eu acho Fargo o melhor de todos, de todos, todos, pegando todos os filmes dos dois, Fargo pra mim é uma obra-prima, é. Um só que, só que, só que, eu vejo que o David Fincher ele tem muito mais, é, como é que se diz? Como é que, como é que se aquela, a, a média dele é melhor, entende? Ele tá numa média melhor, ele não tem altos e baixos, ele tá no nível assim, na média, ele manteve a carreira dele na média, ele nunca teve tanto, e, e, e enquanto já os Coen, não, eles, porra, eles passam uns 10 anos sem fazer filme que seja bom, entende? Tipo. Nossa, não, 96, não, cara, não, não,
7: tá forçando, tá forçando a barra. Pô,
2: ele, Fargo, eu amo Fargo cara. Mas a anos de homem pra eles fazerem é um outro fantasma. filme bom, cara. Demorou, demorou, demorou. Será não. Eu, não, eu não. não vejo, eu não vejo. Não, cara, eu tô falando do, do, dos Coen. ele, ele então, Eu não vejo eles sendo média, entende? Eu não vejo eles sendo média, não.
7: Por cara, exemplo, tá aí, meu, meu irmão, cadê você? É fantástico também. Você tá, tá pegando pesado.
2: Mas se for comparar,
3: eu acho que o, os Irmãos Coen tem, tem realmente obras muito relevantes. É, eu, eu gosto muito do começo da carreira dos Irmãos Coen. Eu acho que é... A Arizona a Arizona Nunca Nunca mais. mais né? Eu acho um filme muito bom. Assim, acho que o Arizona Nunca Mais é um marco do cinema cult, é, cinema indie. Muita, muita gente copiou Arizona Nunca Mais. Eu acho Tarantino, até um pouco o, 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 Paul, o Paul Thomas Anderson também, em certas partes também. Copiou muito o que foi feito em Arizona Nunca Mais. É... Até o David
2: Fincher tem autobab algum pouco dos Irmãos Coen também. Eu, ó, ó, olha, eu, eu me corta me o coração. Mas eu vou
9: mudar
2: o voto. <risos> eu vou mudar o voto.
9: Ah, não acredito que você vai
2: assim Eu não assim, É porque eu quero, eu quero dar sequência do jogo. Vamos passar para frente. Esse foi o confronto mais difícil, ouvintes. Eu vou mudar meu voto. Eu tinha votado no David Finch porque realmente eu, eu me, mexeu mais comigo os filmes. Mas, do outro lado, eu tenho, primeiro, um filme maravilhoso que é Fargo, como eu já disse, é o melhor de todos, né? dos dois, juntando os dois filmes, duas filmografias do, da, dos dois lados, é Fargo. E, em segundo lugar, tem Javier Bardem, pelo amor de Deus. Então... <risos> Onde eu os fracos não TV. vez.
0: Maravilhosa.
2: <risos> Aquela franjinha. Oh, Para mim, sinceramente, Javier Bardem tá na lista assim, dos melhores atores que eu já vi na vida. Tem mais peso o, o Cohen, mas eu, eu tinha, o meu primeiro voto tinha sido pela média. O David Finch tem uma média melhor. Mas Cohen, os <risos> altos, que tá lá em cima. Quando sobe, toca meu coração. Então, vai ficar 4x2. 4 votos para os irmãos Cohen, 2 votos para David Fincher. E esse foi o confronto mais difícil <risos> dessa, dessa fase. Passa para frente aí os irmãos Cohen. Caraca, Surpreendente difícil, essa.
6: Não. Essa foi surpreendente.
2: Foi difícil, foi difícil. Mas, difícil. Mas <risos> mais <risos> justo também. Vamos para o para último, último confronto da, dessa, dessa fase. Nas quartas de final, nós temos aqui, de um lado o grande, o clássico, o imortal Alfred Hitchcock enfrentando o gênio, o gênio não compreendido Spike Lee. Porque de um lado a gente tem um, um diretor que assim que dispensa comentário, até porque já é a segunda fase, né? então já defendemos muito bem os dois para estarem aqui. E já comentamos também sobre os filmes deles para estarem aqui, mas eu vou aquele meu. Eu vou, eu vou votar primeiro porque eu não quero ficar nessa... <risos> nessa condição aí, como foi da última vez, não. Eu quero aqui primeiro votar no Alfred pelo fato de que ele sim mudou o cinema. É, eu não quero ser injusto com o Spike Lee, que eu amo a filmografia dele, eu amo a filmografia do Spike Lee, mas é, eu, eu só tenho um problema com o Spike Lee, eu já sei o que eu vou assistir com ele, é, isso, é esse o meu problema. E o Alfred não, o Alfred me surpreendeu e eu, eu acredito que se ele fosse lançar o um filme hoje, eu iria ser surpreendido novamente. Então eu fico com o Alfred Hitchcock. Desculpa, César. Léo, perdão, Léo, mas eu fico Alfred. É,
3: vou dar meu voto aqui já também. Eu acho o Spike Lee fantástico, gosto muito do Spike Lee, mas o Hitchcock é o ABC, o ABC do, do cinema. Ele é o cinema. Certo. Gente,
9: profeta. essa pausa dramática aí, meu Deus do céu.
3: Mas
7: antes de falar meu voto, acho que vai ficar claro agora. As únicas pessoas que realmente mudaram a história foram as que. Mudar o pensamento dos homens a respeito de si mesmo. Então, Spike Lee.
2: Ok, ok, ok.
6: Olha, então, veja só, gente. Eu, eu não acho que Hitchcock seja um cara assim, que tem um, uma filmografia, para mim, tão interessante. Eu acho repetitivo, tá? Meiii. <risos> para mim, aquilo ali é completamente Sim. datado, sabe? Aquilo é datado. Começou, cês, cês Vamos lá vocês entendem o que eu quero dizer quando eu digo datado é um negócio que é datado tem assim gente. ficou
9: alguém lá no passado alguém Roberto gente do calma Michele
6: vamos escutar o nosso coleguinha é então e, e mesmo assim eu acho que ele é superior ao Spike Lee mesmo as, desse, de, dentro dessas restrições aí eu acho que ele ele é mais ele é mais inovador né que o Spike Lee Spike Lee é um cara legal assim um cara bacana é, tem alguns filmes de, do, dele que eu gosto né? o, o penúltimo filme dele eu achei bacana é o último já eu não consegui nem terminar de ver para vocês terem uma ideia, sabe? aquele do Vietnã, achei aquilo tão saturado e tão assim
2: é, sabe sem graça, né? destacamento é, blonde, né?
6: é, achei aquilo, pá, que coisa sacal, velho a gente, a gente não conseguiu terminar de ver, né? eu e a minha namorada começamos a ver a gente assistiu metade daquele filme e falou, pô, sabe que não tem nada melhor pra gente fazer do que terminar de ver esse filme? Mas, mas assim, falando sobre a arte, cara, né é, é como Sofia Coppola, pô, muito legal ela ser uma mulher e tal, e isso é importante, né? Mas falando sobre a arte mesmo, né? Não tem, assim, e, e enquanto que o, o, o Hitchcock talvez até fosse um cara machista, eu não sei, mas ele, ele ajuda a definir a gramática cinematográfica do século XX, então, aí é, é outro nível também, né? E eu, eu digo isso também sem, sem deixar de mencionar que é, é, ele, ele, se continuasse fazendo a mesma coisa que ele sempre fez, seria chato também. Né? Seria extremamente sacar o repetitivo. Ele teria que, talvez, se reinventar, fazer alguma outra coisa, né? Mas, dito isso, eu fico de Hitchcock mesmo, gente.
9: Bom, o Spike Lee realmente, ele é ótimo, né? ele faz uns trabalhos extremamente relevantes pela causa né? que ele, ele luta e luta muito eficientemente na, nos filmes dele. É, mas, como eu tinha dito no, no início, eu vim aqui hoje só pelo Alfred de Hitchcock, que eu sou fã dele desde criancinha. É, gente, eu sou fã mesmo, não é brincadeira não, eu gosto muito dos filmes dele, desde criança que eu assisto e... Apesar dele ser aquele diretor que causa Dois ou três problemas psicológicos os atores que ele dirigia E ele fazia isso de propósito Porque ele buscava mesmo Que os atores né Dessem aquilo que ele buscava Na interpretação Ele queria que as pessoas é, é, Trouxessem para ele de interpretação Inclusive aquela mulher Que eu não lembro agora o nome Que fez aquele filme Os Pássaros Ela ficou realmente traumatizada com ele porque ele que... soltou, de fato, uns pássaros na cara dela, literalmente. A mulher ficou horrores, ela ficou, ela ficou mal da cabeça. Mas também ele trouxe muita inovação para o cinema da época. Aqueles truques de câmera mesmo que ele usou bastante em psicose, por exemplo, foi algo totalmente inovador para a época. Pô,
2: pro, pro então ele trouxe discreta, muito contributo. Discreta, a jan... Isso A, a, a também... câmera em primeira pessoa, tipo, uhum. sufocante ali no rosto. Caramba, que isso? Que isso? Ele...
9: Uhum. Então, assim, não tem como, cara Não tem como você falar que o cara não era um gênio Então, assim, discordo do Roberto Por falar que ele, que ele era repetitivo E acho que se ele vivesse 200 anos ele, ele continuaria sendo inovador Porque ele iria inventar mil e uma maneiras de se, de se renovar, sabe? De, de se reinventar Porque o cara era um gênio E gênios sempre conseguem maneiras de se, reino, de se reinventar então, eu acho que, de fato, se ele vivesse 200, 300 anos, ele sempre iria encontrar uma maneira de fazer diferente. Discorde você, tá Roberto. Vamos lá.
6: <risos> eu, eu acho, eu diria para você, Michelle, que Spike Lee também é um gênio, sabe? talvez até mais do que o Hitchcock, sabe? Porém, ele não conseguiu ainda, sabe, no meu, no meu modo de ver, fazer um filme que esteja à altura da genialidade dele, sabe? Enquanto o Hitchcock conseguiu aí uns dois ou três que, que correspondem a essa genialidade. Né?
9: Talvez, talvez seja porque o Spike Lee fique muito presa à causa. Talvez se, se ele se abriu um pouco mais para outros gêneros, para outras coisas que não sejam só a causa, eu acho que ele vai conseguir dar mais expansão para a genialidade
2: dele. Chegamos à conclusão, Alfred Hitchcock passa, Spike Lee fica de fora... Na semifinal, nós temos agora, né, temos aqui a entrada do meu querido Gustavo, chegou aqui, né, chegou nos, nos finazinhos, né, e vai ser o responsável aí para <risos> desempatar qualquer coisa, viu, Gustavo? Seu voto faz... fez falta ainda pouco. Na semifinal, nós temos aqui um confronto entre Glauber Rocha e o grande Spielberg. E aí, Roberto, você quer dar o voto, Roberto?
6: Olha, eu não quero dar o voto, <risos> mas eu tenho que dar, né? Eu tenho que dar o voto aqui. É, aqui é complicado demais, né? Eu já, eu já eliminei o Scorsese contra o, o Glauber aí, e, e agora eu confesso a você, assim, eu acho que tem, sabe, tem pelo menos uns 30 diretores melhores do que, do que o Spielberg é, que eu acho mais interessantes para o cinema como arte. assim, Mas, é, do ponto de vista da história do cinema, é, eu, eu acho que vou ter que ficar com ele agora.
2: Sabe? Vou ter que ser Hollywood. É Spielberg, meu voto. É, Samara, Samara, você tem alguma dificuldade Samara em votar?
1: Eu vou votar no Hot Rocha, meu conterrâneo. Eu acho que ele marcou o cinema brasileiro. Eu acho assim, que faltou tempo pra ele, ele morreu muito cedo, eu acho que ele faria muito mais. Eu entendo que o Espírito fez muito mais filmes, tem muito mais história, mas eu não tenho um... como não voltar no Goblin Rocha.
7: Essa profecia aí tá difícil. <risos> tá bem, ne... tá bem nebulosa a coisa.
9: Chama mas a bruxa o... do oeste aí, César.
7: Não, não, agora eu vou chamar o, o Dragão da Maldade, o Santo Guerreiro. <risos> Vai ter retrans
2: de novo. Ah, tá de sacanagem, mano. Não acredito nisso. Não acredito nisso.
6: Só uma, uma dúvida aqui, gente. Assim, eu queria só entender o seguinte. Vocês gostam mais dos filmes do Glauber? Ou vocês acham que ele é um diretor mais inteligente e mais habilidoso que o Spielberg? Só para eu entender bem o voto, assim.
9: É que Glauber é um guerreiro, né? <risos> Não, eu, Glauber assim... é um guerreiro.
3: Vou dar meu voto já. Primeiro, eu retrospecto, né? Uh, eu eminei Kubrick e Scorsese para trazer o Glauber até aqui. E para mim, o Spielberg saía para o Nola, que foi meu voto. Então, para mim, eu vou votar no Glauber, mas respondendo Blatt, eu acho, de verdade, os filmes do Glauber melhor. Acho o Glauber um diretor mais inteligente, mais criativo. E Acho o movimento do cinema novo muito mais inteligente e interessante para a história do cinema do que qualquer... Essa, esse grande montante blockbuster do Spielberg. É, eu acho que, para mim, o Glauber tá no nível do Godard, ele está no nível do Fellini, ele está no nível desses caras.
6: E o Spielberg está uns, uns bons
3: degraus abaixo.
6: Tá, mas o que, total... que tem nesse, o que é que tem nesse movimento que é mais inteligente, na tua opinião, Igor? Assim, O Não, que, esse... que esse cinema tem de melhor? assim? Não, porque, para mim, primeiro que é o movimento
3: isso já é um movimento, já é muito diferente do que o Spielberg está propondo. Porque o Spielberg, ele é, teoricamente, do movimento da nova Hollywood, mas ele faz exatamente o que, a, o que a nova Hollywood se propôs a lutar contra, teoricamente. E eu acho que o cinema novo, ele tem tanto esses elementos do, do impressionismo alemão, ele tem do, do neorrealismo, desculpa, neorrealismo italiano, ele tem todos esses, esses elementos do neorrealismo italiano, trazendo para uma linguagem sul-americana, da, da da escassez, da, da tradição e, e essa forma de filmar frenética que o Godard foi fazer filmar depois, né esse esse essa filmagem caótica que o Glauber traz na obra dele. E eu acho que tudo isso juntando para a história do cinema, na minha opinião, óbvio, não sou ninguém, mas na minha opinião tem mais peso do que qualquer obra do Spielberg.
2: Eu já vou declarar meu voto aqui. Meu voto é com o Spielberg. Eu amo cinema. Eu amo a magia do cinema. Como eu já tinha dito no, no voto anterior, eu ainda não tenho essa maturidade para poder desfrutar desse cinema do Glauber. Então eu não vou ser incoerente e nem injusto com a magia do cinema que o Spielberg apresenta. Considero ele o melhor? Não. Mas para mim ele representou muito mais coisa. Eu não vou ser hipócrita agora e mudar meu voto nesse aspecto. Então, eu fico com Spielberg. 3 a 2. Michele.
9: Bom, gente, eu gosto muito do Glauber. Acho que ele contribuiu bastante para o cinema nacional, mas... Mas eu vou ficar com as minhas memórias afetivas. eu Então vou votar aí no Spielberg Igor, sinto muito.
10: 3x3, <risos> é Gustavo. Meu Deus, vocês estão de sacanagem comigo, né? Vocês estão de sacanagem com a minha
2: cara. Ah, não é possível. Velho. É esse o clima, Gustavo. É esse o clima. É esse o clima.
10: Tipo assim, eu acabo de chegar, vocês já querem me colocar no fogo, porra? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Ok, é o meu voto que vai desempatar o negócio, né?
2: É, tá 3x3. 3. Oh, <risos> ouvintes, isso não foi combinado, ouvintes. <risos> não, eu, tô aqui, eu
10: tô aqui sem saber o que fazer com medo de perder amizade de alguém. Mas vamos lá. Vou fazer uma análise mais fria, tá? Vou tentar fazer uma análise mais fria. Vocês acabaram de, de ouvir aí. Eu, eu gosto e não gosto do Spielberg ao mesmo tempo. Eu gosto bastante dele. Eu acho que ele é realmente um mágico no cinema. Ele leva... É, é, ele leva aquela questão do, do um dos diretores que eu gosto muito apesar de ter relativamente tem muita coisa, mas muita foi perdida né? que, é o, que é o Georges Méliès né? ele leva a magia do cinema a sério e ele cria filmes mágicos de fato, e às vezes fica água com açúcar o Igor não está completamente errado na análise dele não, apesar de eu achar Tubarão um puta filme muito bom mesmo e eu, eu vou confessar que eu assisti pouca coisa de Glauber Rocha. Eu não tenho um conhecimento tão profundo em Glauber Rocha. Eu assisti o Dragão da Maldade, o Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade, que eu considero maravilhoso. adorei aquele filme. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então eu não conheço tão profundamente o Glauber Rocha em si. Tá? Mas, e aí posso parecer contraditório, eu me dou o direito de vezes, ser contraditório. É, eu não acho, primeiro, que eu não acho que nenhum dos dois não está na semifinal. Sendo bem verdadeiro, tá? Desculpa, tem um diretor brasileiro que eu gosto mais do que o mais que o Claudio Rocha, mas eu vou falar dele só depois. Agora, em relação, o Spielberg, ele... Não, é muito difícil comparar os dois, porque são escalas completamente diferentes. O Spielberg é um diretor mundial, ele tá em Hollywood, no centro do, do cinema blockbuster, no centro do cinema business, né, do mundo. E ele é extremamente reconhecido como um grande diretor e um grande produtor. E ele é, ele merece essa, esse reconhecimento. Mas eu tenho que concordar comigo com Igor é, e com o Profeta, César, numa coisa que eles colocaram aí. E a Samara também. Que é, cara, o que o Glauber faz com muito menos, faz ser muito mais. Então, se for analisar friamente questão de direção... Entre esses dois, Carlos, eu não quero perder sua amizade, mas eu votaria no Globo.
2: Caramba, mano. Eu não eu tô acreditando que o Globo vai chegar na final. Ele não ah, vai chegar. Nem Você eu, chegou. nem eu.
7: Chegou, no... chegou na final. Votei nele, mas eu, eu não
10: acredito que ele chegou na final, não. Mas ele chegou, porque entre. Glauber não
2: e acredito. E... Não, Eu acredito, não acredito, não que... acredito. Não, não, para, cara, para. Isso, mas...
10: o Glauber ele faz muito mais com muito menos, cara. De fato, ele não tem não, como nossa. negar. E aí, de fato, às vezes o cinema militante pode ser um pouco chato, mas novela e vaga é militante. Neorrealismo italiano ah, meu é militante. Ver. Eu não gosto de neorrealismo italiano, tá só mim.
2: Então, vamos lá, gente. Glauber passou, cinema nacional, tá com tudo. Me surpreendeu, a voz do oráculo está se engaguejando. Por não compreender. <risos> Tamanha surpresa. Eu não esperava. Glauber é o primeiro finalista. Vamos lá. Parabéns aí ao Cinema Nacional. Representado por Glauber Rocha. Vamos ao próximo confronto? E eu acredito que esse é, assim, o mais fácil. É chover no molhado. De um lado, a gente tem a cinematografia de Irmãos Coen. Que foi surpreendente o último confronto. E do outro, nós temos o grande... Alfred Hitchcock.
10: Eu vou dar meu voto e vou falar apenas uma palavra de argumentação aí, tá? Meu voto é Alfred Hitchcock e o argumento é
7: Vértigo. Sem profecia agora. Vou ficar com Cohen por causa de um filme. <risos> <risos>
2: Ô César,
9: ô César, ô César, ô César, ô, César. Ô, César. Ô, César. Ô, César, desse jeito que disse, é difícil ser sua amiga, hein, César, desse jeito que difícil, Não dá, isso, não dá, não dá. Nossa senhora.
2: o Roberto.
6: Não, aqui é poupa tempo, né, gente? Não dá, né? Infelizmente, eu até tava aqui pensando se tem alguma coisa coquiana nos irmãos Coen, Sabe? É possível que tenha, mas aí é poupa tempo, né, gente? Aí não dá, né? Não tem. É... Hitcock tá num patamar muito acima, né? Do, dos coin, né? Aqui não tem, não tem competição, infelizmente, tá? É Hitchcock.
2: Eu já aproveito e já dou meu voto aqui, Alfred de Pássaros, estamos lá. Psicose, estamos lá, <risos> Michele.
9: Ah, não precisa nem perguntar. <risos> Hitcock? E César, não sou mais sua amiga, tá? Só para poder ficar aqui, ó. Vocês ouviram, né? Acabou a amizade.
2: Samara, tá Samara, bom? Samara.
1: Hitcock? Ah, você não falou da Trocina. Hitcock é muito melhor. Eu amo os irmãos coin. Defendi eles nós outros, mas aqui não tem como.
3: Igo. Igor, Igor. Não é, tem nem o que falar, Hitchcock.
6: O <risos> Sim <risos> Diabólico. Ele né? claro, diverte O Sim Diabólico. Então, olha é isso. Que... Só uma, uma, uma ideia que me ocorreu agora aqui: talvez uma competição justa fosse entre o Hitchcock e John Ford. Né? aí você sim, teria talvez um, um embate aí eu, eu tenho dificuldade para dizer quem é melhor cara, não, nesse, acho, nesse, nesse caso eu, eu falo até o um, um melhor ainda que
3: é o Hitchcock com o Bergman que eu acho que são diretores também que tem um peso aí também muito grande que para mim também seria muito complicado mas Jones Ford também é um
6: é não com certeza aí vindo para a Europa com certeza assim é o, o Bergman seria meu favorito claro mas ali, nos Estados Unidos, eu, eu, eu colocaria esse embate, o Hitchcock e o Ford. Qual, qual dos dois, né? Mas agora é aqui é Hitchcock na cabeça.
2: Cara, e chegamos aqui, chegamos ao grande final. Surpreendentemente, de um lado, nós temos aí aquele que veio eliminando. Olha só. Vamos fazer um retrospecto aqui. O Glauber botou de fora. Vamos aí, Igor. Quem, quem que ele botou de fora, Igor? Diga pra gente aí.
3: Apenas estava em Kubrick. É, Martin Scorsese e Steven Spielberg.
2: Pois é, o Glauber teve essa essa grande, é, 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 como é que se diz, chegou aqui, né? Como é que fala essa essa promissora, é, não, tem uma palavra, essa, essa campanha incrível. Além é óbvio, né? Dos, dos 32 nomes que tivemos, foram vários votos até chegando aqui, né, ouvintes. E aí chegamos aí a essa grande final que está entre Glauber. Grande nome do cinema brasileiro. Olha aqui, Braulio Pedroso, 10% do povo brasileiro, entendeu? É que come feijão, não é dentre 10 brasileiros, todos comem feijão, não. A sua novela ela é uma porcaria, eu gosto de
4: você, mas isso é que é a vergonha nacional. Então que essas máscaras, no Kabuc, Bertold Brecht My Rose, José Celso Martínez, Teatro Total e Livre seja realmente o signo de uma cultura livre e aberta no Brasil. Não é como disse o Ferreira Goulart na revista Veja, semana passada, que os intelectuais têm que se organizar para tratar com o poder. O Goulart quer botar poesia no sindicato. O sindicato é lugar para Lula, o verdadeiro líder popular do Brasil. Os poetas, aliás,
2: devem sair do... Sindicato... O gênio Alfred Hitchcock.
3: que o, o Hitchcock bateu no Tarantino Spike Lee e o Irmãos e bateu tudo no cinema índio-americano
2: é nem me lembra do Tarantino, nem me lembra nem me lembra <risos> tô vendo um padrão aqui tô vendo padrão. É, é, é engraçado né? será se os, o, o Hitchcock eliminaria os os adversários do, do Glauber é, é de se questionar isso, né? será se o Alfred enfrentasse o Kubrick eliminaria, é, é, é de questionar isso. Vamos, vamos, vamos então para a grande a votação. E aí, Roberto, qual é o seu primeiro voto, Roberto?
6: Bom, aqui eu vou ter, eu, vou, eu serei coerente, né, Carlinhos? É, é, Hitchcock mantém uma, uma contribuição que até hoje ela é explorada, né? É, é, assim, não tem muito como eu defender o Glauber aqui também, porque, embora ele seja uh, um expoente do, do cinema novo e, e tenha essa característica para época inovadora, né? ele não chegou a dar uma contribuição para o que eu chamo de, de gramática cinematográfica, sabe? Eu não vejo isso no Glauber e, e no Hitchcock eu vejo. Então, é uma comparação, assim, novamente meio desproporcional, né? Mas é, me vejo obrigado a, a votar no Hitchcock novamente. E depois eu até, até fiquei curioso em, em perguntar para vocês, porque, por exemplo, é, é, Kurosawa né? é um grande diretor também, né? não, não, ninguém mencionou esse cara. Né? Eu até pensei em, em sugerir uma é. brincadeira, que, assim, os, os melhores diretores né, que cada um considera, de cada país, né? por exemplo, o melhor diretor, sei lá, é, japonês, melhor diretor alemão, né melhor diretor... Não,
9: boa ideia... Né? até africanos,
6: né? Tem alguns diretores, eu não conheço muitos, mas sei que tem ótimos diretores africanos, né? É, 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 Sul-americanos, sei lá. Poderia pensar nisso também depois, né? Uhum. Nos Estados Unidos, eu acho que é, é, é Kubrick, né? Eu acho que é, é John Ford e Hitchcock, mais ou menos por aí, sabe? Não vai fugir muito disso, né? Bom, Chaplin também, né? Dá para colocar, né? Enfim, aqui nessa disputa eu tô com o Hitchcock hoje, gente.
2: Alfred Hitchcock ganha o primeiro voto. César de Oliveira, sempre aí dando o segundo voto. Eu até já sei o voto, o voto do César, mas. <risos> Diga Você aí, César. Tá consumindo César.
7: No fogo, né? Tá consumindo o fogo, aí, né, Carlos? Pra deixar o Carlos mais consumido, mais inquestionável, né? Trepex, vai e Rocha, né? <risos>
2: vamos acabar vamos acabar de
9: contrariar cara é persistente
2: mesmo hein caraca mano eu tô surpre... tô surpreso olha acho que o voto aqui mais mais assim é... difícil é do Igor Igor
3: na minha lista tinha a Sofia tinha o Hitchcock tinha o Glauber e tinha o Kubrick e para mim Glauber e Kubrick já foi muito difícil só que assim é cara como brasileiro a obra do, do Glauber toca na minha alma, porque eu sou brasileiro,
2: isso tem que considerar esse peso de eu ser brasileiro. E. A razão, a razão tocar. amigo a razão, a razão Mas,
3: continuando, mas.
2: Deixa a emoção de lado, deixa a emoção de lado. Mas eu acho
3: que. Ai meu Deus, o que eu faço? Eu, eu vou votar no Glauber, eu vou votar no Glauber. Eu acho que o Hitchcock ele é um gênio, é o pai do cinema, na minha opinião. Eu acho um corpo que cai, um várias coisas da vida. Caramba. Só que se o melhor filme da minha vida é 2001 de no espaço, o segundo melhor é, é Terra em Transe e eu acho Idade da Terra também, acho que deve ter o seu quarto. Então, o cara tem dois filmes no meu top 5 da minha vida, então tem que ser ele.
10: Bom, eu vou parecer contraditório de novo. <risos> Enfim, vamos lá, é, a avaliação que eu fiz em relação a, a Glauber e Spielberg foi em relação a Glauber e Spielberg, né, para ser bem sincero, é, eu, eu fiquei, eu estou surpreso de Glauber ter chegado na final, e tá chegando na final, apesar dele ser, eu acho, um, um dos poucos que eu vi dele, eu acho ele bem genial no pouco que ele faz, tá? mas desculpa por exemplo até como se, até em cinema brasileiro e agora eu acho que vou perder a amizade talvez do Igor já perdi do educação né mas eu, Não, mas, é, isso, eu vou é ser isso? sincero gente eu, eu como enquanto diretor pelas coisas que propõe até pelo meu gosto pessoal eu prefiro José Monge Marins eu prefiro José do Paixão eu adoro e, e eu acho que ele é muito genial com o pouco que ele tem o tanto que ele faz também só que é aquela coisa que o Roberto falou é verdade e se eu usei como argumento vértigo agora eu posso usar como argumento psicose o Hitchcock ele tem uma obra extremamente vasta, o, o Hitchcock ele não tem filme ruim, ele tem filme mais ou menos, ele tem filme mais fraco, mas filme ruim ele não tem, e ele criou, é, é, ele modificou completamente a linguagem cinematográfica, e a própria, é, é, os filmes de suspense, terror, e até alguns filmes de drama, até hoje, bebem na fonte do que o Hitchcock fez. É, ele é muito assertivo muito genial naquilo que ele propõe. Eu entendo o argumento é, do César, eu entendo o argumento do Igor, mas quando vou, eu tô, estou tô tentando avaliar, e aí, meu querido ouvinte, eu estou tentando fazer uma avaliação mais é, 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 é racional possível e avaliando não o histórico de quem eles enfrentaram, mas é, é, esse enfrentamento aqui. Tá? É como, é como uma Copa de futebol, eu gosto bastante de futebol também. É, a campanha dos times, na hora que você chega na final, não importa, vai importar o que eles fizeram na, na final. E entre o baixo dos dois Eu acho o Hitchcock mais diretor Eu acho que ele tem uma capacidade Uma inventividade muito grande E aí apesar de ser brasileiro Eu também sou muito internacionalista E eu gostaria do final de todas as fronteiras Então meu voto é Hitchcock
2: 2 a 2 a Samara Qual é o seu voto Samara? Coração partido também Samara? Ou você é fácil essa decisão?
1: Meu coração tá ardendo aqui Poxa, que dois... Eu tava me lembrando que o primeiro espetáculo que eu assisti foi no teatro Albert Rocha. tava me lembrando das obras do Albert O marco que ele é aqui na Bahia, no Brasil. Mas eu entendo que em questão comparar a obra, a do Hitchcock é maior e, e os filmes que eu assisti também são melhores. Poxa, velho. Eu vou votar no Hitchcock.
2: Hitchcock, Hitchcock, caramba, caramba, surpreendente, 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 Michele, Michele, por que você dá seu voto, Michele? Praticamente você vai, ou você pode empatar, ou você vai decidir aí praticamente o...
9: Olha, eu acho que tá bem, bem claro o meu voto, né? Como eu disse no início, eu vim que hoje, só por causa do Hitchcock, então é isso, gente. É hitchcock na cabeça.
2: Quatro é votos para hitchcock. Olha. Ouvintes, é, essa brincadeira é uma brincadeira, é uma dinâmica. É a segunda copa que nós estamos fazendo. A primeira a gente, nós fizemos com relação aos filmes românticos... Foi uma das primeiras edições. O grupo do Oráculo Podcast surgiu a partir dessa brincadeira, né? Quando ainda nem era lançado no ar, né? tipo, era uma coisa caseira mesmo. Lá no início da pandemia, um ano atrás. E, e aí, tipo, a gente fazia mesmo sem, sem pretensão. Foi o Roberto que, que, que começou, ele deu a chama, queimou a chama na, tipo, e viu aquele... Opa, é possível gravar vamos gravar e vamos lançar? <risos> não foi, Roberto? E aí a gente conseguiu é, é, colocar aí é, no ar né? o, o Oráculo Podcast, e, mas essa brincadeira a gente fazia, não era, Roberto? A gente já fazia isso sem divulgar, né?
6: Muito, muito legal, e que massa que tá chegando aí na, na edição 50, cara, que sensacional isso, isso. Ué, é, Exato. é demais.
2: É muito bom, é muito bom, muito bom. Eu, eu agradeço muito a, a todos né, que participaram né, ao longo desses todos esses episódios. E assim, e para consagrar aí o, o, o episódio de número 50, nós temos aí a escolha do melhor diretor do oráculo. Que aí eu já foi afirmado pela Michelle, né? Alfred Hitchcock e eu assino embaixo. É o quinto voto. Temos aí uma salva de palmas ou, ou uma salva de. Palmas. Oh, <risos> oh. Maravilha, ah, maravilha, maravilha, maravilha. E, e, e obrigado Obrigado a todos os, os ouvintes Que escutaram aí Ao, ao longo o, o Carlinho, 50 episódios O, o Carlinhos, ah.
6: já, deixa, já deixa a sugestão Aí pra edição de número 100 O melhor filme de todos os tempos Coloca aí, oh, né? A maravilha. melhor obra-prima ah. Que tal? Ué, aí, não né?
10: pode colocar oh. Cidadão Kane, não, tá? Oh. <risos>
6: Olha aí,
10: olha aí, olha
3: aí, não não vai dar certo. Não, o nome Carta do episódio Blanca, tem que ser. Não, não, o primeiro nome do episódio tem que ser. 2001, O Anti-Sai no Espaço é o melhor filme, por quê? É isso. <risos>
2: Boa, boa, Vamos, Vai ser difícil, também. viu? Então, muito obrigado, os ouvintes, a todos. Obrigado, Samara, Profeta. Obrigado, Gustavo, por participar. O novo integrante, praticamente. Michele, Igor, né? Por acreditar no projeto. E, então, então, estamos muito felizes de chegar na edição de número 50 e que veio o 100, né, Não é, Roberto? Com Glória certeza, a Deus.
6: Vai ser muito legal.
2: <risos> Glória a Deus. Valeu, Deus. Valeu, valeu. valeu, meus queridos, valeu. e até a próxima. Valeu, até. gente. Valeu. Tá beijinho.
0: Tchau, tá, tchau a todos.
1: Este podcast foi editado por arroba Júnior Altamiro.